0: Okay, Kamera läuft. Also, du bist äh, oder du warst zumindest großer Batman-Fan. Ich bin Batman. Du bist Batman. Ähm, warum nicht Superman? Warum Batman? Wie kam's? Okay.
1: <lacht> das hört sich sehr nach einer Mac oder PC-Frage an. Genau. Puh, äh, also grundsätzlich äh, muss man dazu sagen, dass ich, also ich, ich, ich finde jetzt nicht Superman schlimm, schlimm, schlimm. Also ich ähm, bin eigentlich von sehr, sehr vielen Sachen Fan. Hm. Ich war jetzt gestern noch in äh, dem neuen äh, Spider-Wars Film. Hm. Der erste war toll. Der erste war super. Ich fand hm. den zweiten auch echt super. Der war nicht so gut wie der, der erste fand ich. Hm. Ähm... Und ich, also, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler. Äh, ich war mir nicht bewusst, dass das Teil 1 von 2 ist. Ach so. Ja, das macht Marvel das jetzt Das war man. ein langer, langer, langer Film und irgendwann dachte ich, das ist schon ganz schön lange. Also, hm. gibt es jetzt irgendwann, das noch. Kommt jetzt der <lacht> Climax noch und plötzlich so, to, to be, be continued. Continue. Uh. What? ja super aber ich meine es ist ein, super also es ein ganz also ich finde es sehr toll ich finde diese Grundidee die ja im ersten Buch äh, die im ersten Film auch ist mit ähm, diesen unterschiedlichen Stilen mm. da jedes Universum hat einen bestimmten Zeichenstil mm. ähm, das ist geil ist ja. ist super. also grafisch ist es echt toll ja und und damit spielen sie weiterhin mm. äh, also es ist definitiv quasi äh, wie sie es darstellen ein äh, irgendwie ein, ein, ein gesamtfiktives Universum. Hm. Ähm, aber diese Stilmischung, ich, also ich finde es ich find's toll und ich finde auch, äh, ich, also habe ich zumindestens so, wie es umgesetzt ist, nicht gesehen und das hat irgendwie, das ist irgendwie eine total interessante Mischung, weil es ist, es fühlt sich teilweise an wie ein Kunst, Film oder mhm. wie so ein, also einfach wirklich. Ja, so Video Art, ne? VR, mhm. Wie Kunst und ja. gleichzeitig ist es aber eine total emotionale und poppige Geschichte und das mhm. ist irgendwie eine total spannende Mischung und dann mhm. hast du halt irgendwie, keine Ahnung, die, die Quirkiness von einem Cartoon ist trotzdem immer noch drin und äh, es ist äh, gutes Storytelling, es ist eine, es ist irgendwie, das ist echt, also Hut ab, das ist richtig cool. Also. Würde mir wünschen, dass die, dass viele sich da vom vom Storytelling auch eine Scheibe abschneiden.
0: Aber Spider-Man war ja gar nicht die Frage. Spider-Man-Fan bin ich auch. Ne, Moment, jetzt hast du da bist du da aber reingegangen. Also ich finde es so ein bisschen. Es, es hat mich an, also nicht visuell, weil es ist eine, ich glaube, sie haben dann eine ganz eigene Sprache gefunden, weil die Sprache halt so, das ist wie Esperanto. Es <lacht> ist halt nicht eine Sprache, sondern das so viele verschiedene Stile zu machen. Aber ansonsten fand ich mich schon an Pixar erinnert, die auch immer. Für ihre Filme. Zumindest in dem Moment, wo sie, wo es nicht mehr nur noch darum ging, es so gut aussehend wie möglich zu machen. So, wenn wenn du wenn du dir Toy Story 1 irgendwie anguckst, dann ist das so, ähm, ja, man merkt die Herausforderungen im Computer Rendering noch, ist überhaupt äh, ähm, quasi nicht realistisch, aber... Naja, also weltlich physikalisch wirken zu lassen. Also, also eine gewisse Form von Realismus ja, zu treffen. Obwohl so? natürlich die
1: Wahl also Spielzeug, Spielzeug genau, zu nehmen. Plastik, ja natürlich, klug war, weil ja. es einfacher genau. ist, ein
2: Plastik darzustellen,
0: als ein anderes. In äh, wegen der Oberfläche. Und, und damit haben sie auch quasi ihren eigenen Stil gefunden, der auch, obwohl die Möglichkeiten immer besser wurden, auch trotzdem absolut unverkennbar Toy Story geblieben ist. Aber jeder andere Film von Pixar hat auch für mich immer auch eine visuelle Sprache. Und die ist, die ist nie straight. Und das, das ist wie, also da ist immer künstlerische, äh, künstlerische Agency dabei. Hm. So, so, ein ähm, Inside Out zum Beispiel hat, hat diese, ähm, hat so Szenen, war das Inside Out, wo so, wo so Dinge ähm, nicht mehr scharf sind, sondern so so fransig werden oder so. Und da, da, dann haben Sachen so was Organischeres gehabt und äh, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht frakt, fraktale. Da gibt es so das ein Bons ganz tolles so.
1: Format. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich den Titel hinkriege. Es ähm, ist, glaube ich, auch auf YouTube zu finden. Sowas, mhm. Das heißt, glaube ich, every Every frame, every frame dann, a painting,
0: ja. Genau. Ich weiß, mach, der macht das, glaube ich,
1: nicht. Mehr. Nee, ja, aber das ist auf das jeden Fall super, total faszinierend, ja. weil er dann analysiert, sozusagen, dass, dass, das, also, sowohl den Bildausschnitt als auch sozusagen den, den Hintergrund, ähm, und, äh, ja. ähm, das ist schon, das ist schon total faszinierend. Und das ist natürlich so, dass man halt, ne, also, das auch das ist, äh, dann Äquivalenz sozusagen zu machen. Da geht es ja nie darum, sozusagen, also es ich, ich würde wahrscheinlich äh, seinen Charme verlieren, wenn du es sehr aktiv merken würdest. Wenn du sagst, ach guck, die Szene ist jetzt so aufgebaut, mhm. weil mhm. es geht darum, das und das sozusagen zu transportieren. Ja. Ähm, und ähm, in der sozusagen, sozusagen dieses so, ja, das merkt ja niemand, so, ja, muss auch nicht. Ähm, weil ich glaube sozusagen ein guter Film genauso wie ein gutes Design ist jetzt nicht ah ja, genau da an der Stelle also das Detail zu bemerken ist nicht die Entscheidung, sondern äh, 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 äh,
0: Das kann dann sogar aus der Immersion herausbringen ja ja, aber den es, das Gefühl muss man nicht, also man muss Gefühle nicht bewusst wahrnehmen, um sie zu fühlen oder um, um dem, dem, den Dingen einen Charakter halt zu geben. Ja, Und ja aber es geht, mir nicht, es geht
1: mir nicht nur um die Gefühle, es gibt sicherlich sozusagen einen Teil, der sozusagen im, also es gibt äh, Gefühle zu transportieren das andere wäre sozusagen also ähm, ich, indirekt Informationen. Mhm. Also mhm. Ein, eine, eine Informationsverarbeitung, die nicht aktiv ist und auf einem, auf einem Level stattfindet, dass du wahrscheinlich, aus also du analysierst, wirklich jedes Bild oder jede, jede Situation gar nicht merken würdest, dass du eigentlich gerade mehr Informationen aufgenommen mhm. hast, als dir bewusst worden ist. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube sozusagen, dass das vielleicht auch ein spannendes Feld wird, falls es das schon gibt, Dank, diejenigen, die sich da schon beschäftigen, inwiefern nicht nur Emotionen äh, transportiert werden, sondern auch Informationen. Hm. Ähm, und inwiefern, wenn du ein Design in einer bestimmten Art und Weise machst, das dir hilft, Informationen aufzunehmen, ohne dass du einen bewussten Prozess draus machen willst. So einfacher fühlt es sich wahrscheinlich nachher an. Und ich meine, klar gibt es, da ne, kommen wir wieder zur Psychologie, gibt es ähm, das Kurzzeitgedächtnis und diese Faktoren ähm, und doch da ist, jetzt springe ich ein bisschen, aber das finde ich total. Also da, das, ich komme, ich habe ein Ziel sozusagen, wo ich hin möchte. Let's go. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie der hieß, aber also ein äh, ein totaler Aha-Moment im Psychologiestudium war, äh, wo es darum ging, ähm, im Grunde zu beweisen, dass es sowas wie ein Kur also Ultrakurzzeitgedächtnis gibt. Mhm. Und äh, vielleicht erinnerst du dich dran, ich erzähle es jetzt einfach, falls äh, ja. jemand das nicht weiß, den Namen müsste ich noch raussuchen, den weiß ich jetzt nicht. Ähm, und äh, wie, wie, wie findet man raus, ob es ein Ultrakurzzeitgedächtnis gibt? Und der äh, ich meine, so ein Psychologe äh, hat dann eben ich ähm, glaube neun Zahlen Dargestellt, äh, angeordnet sozusagen 1, 2, 3 in der ersten Reihe, dann die nächsten drei in der nächsten Reihe und die nächsten drei in der unteren Reihe. Also wir haben quasi ein 3 x 3 Grid aus Zahlen. Das heißt, er, er hat dann Probanden quasi diese Zahlen gezeigt, hat denen dann die Instruktion zu geben, je nachdem welchen Ton du nachher hören wirst, musst du dir die Zeile merken. Mhm. Also. Ich weiß nicht, sagen wir mal, einen hohen Ton heißt die obere Zeile, ein mittleren Ton heißt die mittlere Zeile und ein tiefer Ton heißt die untere Zeile. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt. Er zeigt das, dann blendet er die Information aus und dann erst gibt er die Informationen, welche Zahl du dir merken kannst. Ah, okay. mhm. Und die Tatsache ist, bei neun Zahlen, die glaube ich sogar dreistellig waren, kann kaum jemand neun
0: Zahlen sich merken. Ja. Aber drei Zahlen sich zu merken, das geht. Sogar, wenn du dich erst entscheidest, welche du dir merken sollst, nachdem während wenn du sie nicht mehr sehen kannst. Genau, du hast die Informationen nicht mehr direkt vor dir. Und jetzt kriegst du kurz danach das die Informationen, was du dir merkst. Also und deswegen, das würde jetzt der, der Volksmund dann als fotografisches äh, Gedächtnis skizzieren, weil du vielleicht, du hast nicht den Sinn, die Information hast du, hast du nicht entschlüsselt gespeichert, sondern du hast erstmal so die Rohdaten ganz kurz noch da, selbst wenn sie weg sind, greifst auf das Nachbild sozusagen in deinem Kopf zu, um zu entscheiden, okay, jetzt überlege ich mir nochmal ganz ganz schnell, das sind ja hier geht's um Bruchteile von Sekunden in der unteren Zeile, das waren diese drei Zahlen und dann dann fängst du sie als Zahlen an zu speichern, dann sind sie eher im Kurzzeitgedächtnis und das kannst du dir dann ein paar Minuten merken und du müsstest sie wiederholen, immer wieder, um sie ins Langzeitgedächtnis zu bringen, aber okay, das ist geil. Ja, das, nee, das da war ich nicht, da war ich entweder nicht da oder ich habe was anderes Obwohl gemacht hat kann eigentlich boah, ja genau es war ein kurzzeitgedächtnis Gedächtnis Bup, Bup. weg cool aber das ist cool
1: ähm, so. hm. und ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich da was vermische aber ich glaube die Anekdote war dass er sich die, dieses Experiment äh, äh, bei einem LSD Trip <lacht> ausgedacht hat ja. ähm, nicht ungewöhnlich und äh, also das ist wirklich und das ist jetzt Super schade, dass mir der Name nicht einfällt, aber, ähm, das Experiment fand ich super, 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 super toll, weil es, ja. äh, weil es so schwierig ist, natürlich. Wie beschäftigst du dich mit dem Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis? Mhm. Wie könntest du dich
0: damit beschäftigen? Ähm, er hat ja nicht nur gezeigt, dass es exist, also, dass eine Form des Gedächtnisses vor der bewussten Entscheidung existiert. Das ist ja, also, es, es findet keine keine besonders ausgereifte kognitive Steuerung davor statt, sondern die Entscheidung kommt dann erst danach. Er, er müsste dann auch belegt haben, dass man sich an die anderen Zahlen dann nicht mehr erinnern kann. Dass, dass nur das, worauf, worauf man sich entscheidet, dann ins Kurzzeitgedächtnis übertragen wird. Und das geht quasi, nachdem der Reiz schon weg ist. Also genau, da, das hätte er damit, das hat er dann damit belegt, ähm, sondern auch und was er auch belegt hat ist dass das Ultra Kurzzeitgedächtnis eine höhere Bandbreite eigentlich hat weil sie vielleicht weniger also weniger Bedeutung weniger Spezifität aber mehr also sensor ist vor allen Dingen so eine Art sensorischer ja Stream of Consciousness quasi ja, so genau. Flow. Also, alles was man gerade das das Modell und das, kann, das könnte sich
1: jetzt auch schon wieder geändert haben ist quasi du hast ein Ultra Kurzzeitgedächtnis da wird einfach die gesamte Wahrnehmung
0: einfach ja. erstmal reingeballert. Das würde auch der Ansatzpunkt für Priming dann sein, also auch für alle, für alle möglichen unbewussten Prozesse, weil halt du nimmst eben, das ist immer wieder, du nimmst Dinge wahr, von denen du überhaupt nicht bewusst bist, dass du sie wahrnimmst und du kannst sogar kurzfristig, wenn du dich nachdem du sie wahrgenommen hast, dann darauf hingewiesen wirst, sie dir in dein Bewusstsein holen. Aus diesem Flussspeicher. Weißt du, ob gibt es da eine Zeit? Ist da eine, ist das, hat er da eine Zeitschwelle dran gemacht? Ist das eine Sekunde? Sind das, sind das drei?
1: <lacht> ist das weniger? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, der, also der also die Zeit, die du hast sozusagen, ist relativ knapp.
0: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall.
1: Fall. Also der eine oder andere wird das vielleicht sozusagen kennen. Das ist so ein bisschen, vielleicht auch das Gefühl, wenn du die Augen zumachst und du stellst, also du
0: hast noch eine kurze Wahrnehmung vom Raum. Hm. Und die geht aber ganz schnell wieder weg. Und zwar eine echte und nicht ein Konstrukt, was du dir dann erarbeitest, wenn du möchtest, es bewusst zu machen. Einfach nur dieser Moment, wo du das Gefühl noch hast und dann, und dann musst du sagen, okay, nee, stimmt, da stand der Stuhl und da sitzt der Alex und da ist das Regal und so. Ja.
1: Genau. Und ich weiß jetzt nicht quasi, wie die Aufteilung ist, wie viel davon ist wirklich... Hm. Im Grunde Nerven, also wie viel ist das, das Auge sozusagen, Mensch, es könnte ja. auch sein, dass das Auge ein ja. einfach sowas wie ein Delay, ja. Delay sozusagen ja, hat. Ja. Die die ja. Neuronen schießen einfach noch kurz, obwohl das Bild schon mal nicht weg mhm. ist. Also wie viele Faktoren jetzt noch reinspielen. Aber ich finde, als wie kann man sich das vorstellen? Du machst mhm. die Augen zu und du siehst es noch sozusagen und jetzt kriegst du, merkst dir diesen ein, merkt dir dieses eine Element sozusagen. Und das finde ich total spannend und gerne mache ich äh, dafür, weil ich wirklich, ich, ich liebe es und es ist eine Schöne, dass mir der Name nicht einfällt. Ähm, ich ich suche das mal raus und verlinke mal den Wikipedia Begelt dazu. Ja. Ähm, genau, und das ist total spannend, weil es zeigt eben ähm, wie viel wir eigentlich wahrnehmen. Wir nehmen es nur nicht bewusst wahr und das gilt sozusagen für das gilt ja für für so viele Dinge. Ne, Es gilt mhm. äh, in der Kunst, dass äh, Manchmal kann du kannst es auch gar nicht bezeichnen. Und manchmal spricht dich einfach irgendwas total an und du kannst es. Und du du,
0: nicht. Warum, du oder? weißt es
1: nicht. Du kannst einfach nur sagen, irgendwas macht also irgendwas finde ich toll oder interessant ich würde oder sogar schön oder das ist das
0: nicht bei fast all? Also
1: man ja. könnte
0: ja sagen, dass, dass jegliche Erklärung, warum man zu etwas hingezogen ist, also oder auch etwas nicht mag, mag oder nicht mag, ist immer eine Attribution after the fact. So der, der so wie zum Beispiel Batman oder Superman. Oder Sehr Mac gut. oder PC, genau. <lacht> ähm, Aber ja, genau. Wenn man, ja, man irgendwie ja, weiß man es bei Personen ja auch und, und oder ja, bei Dinge, definitiv, du definitiv. Immer, bevor also, du anfängst darüber nachzudenken. Äh, das ist auch also
1: das, das ist eine ganz interessante Frage natürlich also noch tiefer reinzugehen inwiefern das also die Mechanik mit der wir sozusagen die Welt wahrnehmen natürlich auch wie die Welt für uns ist hm. auch beeinflusst. Ne? Ähm, und ja, auch noch ein anderes, tolles, auch den kenne ich die Namen alle nicht, um es ziemlich vorbereiten für
0: Was, äh, du kennst jetzt nicht von allen äh, Studien die äh, wir je, das gibt es da gar nicht
1: naja, Ja, aber zumindest von denen, die man großartig findet, wäre ja, da das nicht schlecht, wenn man sie aber weiß, aber ja. ähm, was ich total cool finde, ist zum Beispiel auch ähm, dass es wohl ein relativ frühes Konzept von ähm, von Agenten gibt also mhm. Das, das kann man sich zumindest logisch herleiten, dass wir das Lebewesen brauchen, ein Konstrukt, um agierende Wesen und nicht agierendes zu unterscheiden. Mm. Also, wenn jetzt mm. sozusagen wir im Wald sind und überall we we wehen die Blätter, müssen wir quasi die wehenden Blätter unterscheiden können von der Baum winkt einer potenziellen Gefahr oder einer potenziellen, ähm, äh, Genau. Ja. Also, wer, ein wer, Tier, wer, was wer wir reagiert, jagen wollen. Nur, ja. Also, was, was hier ist?
2: Mhm.
0: Intention. Was ist eine, ja, wo wo ne? ist eine gewisse
1: Art von Intention?
0: Handlung, also genau. äh, Impuls und dann eben Reaktionen, zwangsläufige Reaktionen. Und das scheint, das, scheint Reaktion. relativ,
1: das scheint relativ tief sozusagen in unserer Wahrnehmung fest verankert zu sein, also in unserem A Wahrnehmungsapparat. Mhm. Wir hatten ein sehr cooles Experiment gemacht mit Babys wo es dann ging, dass man, ähm, es gibt so ein Spielzeug, das ist ein Ball und in dem Ball ist ein Motor drin und dann kann dieser Ball sich quasi eigenständig bewegen.
2: Mhm.
1: Und was man mit diesem Spielzeug macht, ist, dass man, da hängt man so, das sieht aus wie so eine Fellma für Fellraupe, also irgendwas Fälliges, ne? das ist so ein Fellwesen, was man an diesem Ball dranhängt, das Fellwesen hat aber gar also das macht mhm. überhaupt nichts, das ist einfach mhm. Stoff und aber dadurch, dass der Ball sich sozusagen ähm, unvorhersehbar bewegt, mhm. also nicht physikalischen Regeln folgt, sieht es so aus, als würde dieses Stofftier mit diesem Ball spielen. Ja. Und was man jetzt gemacht hat sozusagen mit den Kindern, das ist, also das, das finde ich sowieso total faszinierend, wie, weil du kannst ja nicht fragen, du kannst nicht fragen, Wer glaubst ja. du hat den Ball bewegt? Also was haben sie gemacht? Sie haben ähm, äh, Kindern auf den Schüssen der Eltern gehabt oder der Mütter und haben dann äh, so eine so eine Art Bühne gehabt, haben die Bühne hochgefahren, dann haben die haben die sozusagen dieses Spielzeug gesehen mit diesem Stoff hier dran. Mhm. Das hat sich dann in bestimmter Weise sozusagen bewegt. Das waren sehr interessant. Da bewegt sich irgendwas. Dann haben sie die Bühne wieder runtergefahren, haben dann sozusagen diese beiden Objekte voneinander getrennt und das eine links und das andere rechts. Und dann war die Frage, wo guckt das Kind jetzt zuerst hin?
2: Mhm.
1: Wo erwartet das Kind, dass die Bewegung herkommt? Mhm. Und es, also Ich kenne die Zahlen nicht, aber es ist wohl overwhelming gewesen, dass die, dass die, dass die Kinder halt auf das Stoff Tier geguckt haben.
0: Okay. Das, was aussah wie ein Tier, was diese Bewegung ausgeführt okay. hat, wurde ja. angeguckt. Sie konnten nicht wissen, aus in ihrer Erfahrung gab es bisher nichts, wo ein Ball von sich, von sich aus... Genau, der, der Ball sieht aus, als ja. hätte er Intentionen. Ne? Ja. Also der Mutter
1: macht quasi nicht vorhersehbare äh, Reaktionen. Genau.
0: Und deswegen gucken sie das Tier an, weil sie denken, da kommt das normalerweise her. Ja. Genau, da,
1: da ist die Bewegung. Und, und mhm. daraus hat man dann abgeleitet, sozusagen, dass wir offensichtlich, also das waren wirklich, ähm, wie alt die Lebewesen Kinder waren sozusagen, aber das sind wirklich, nicht also wir reden Objekten hier von Baby-Baby, Baby, ne? also äh, ja, maximal klar. wahrscheinlich. Halbes Jahr oder so. Maximal, also mhm. ein paar Monate. Mhm. Ähm, und das heißt, dass, wenn wir geboren werden, haben wir bereits das Konzept, es gibt quasi agierendes und es gibt nicht agierendes. Mhm. Also die Welt einzuteilen in äh, quasi etwas, was, äh, ja. was eine Intention in irgendeiner mhm. Form hat. Und ich glaube, wir sind auch relativ gut darin, das zu machen. Ne? Weil ich meine, auch Puppenspiele machen jetzt nichts anderes, als einem nicht lebenden Objekt eine eine bestimmte Bewegungseigenschaft zu geben, dass du daran einfach
0: eine Figur siehst, die ein Agent sozusagen ist, ne? also ein agierendes ja. Wesen. Und da kannst du so eine, das ist wahrscheinlich dann die Grenze, die einen guten Puppenspieler ausmacht oder auch einen guten Anima Animateur von, von animierten Filmen, wo diese, wo so eine Grenze überschritten wird, wo du das, da wo das nicht, wo du, wo du genau diesen, quasi, evolutionären Impuls, den wir haben, etwas als nicht lebend nicht agierend, aber das zu überspringen. Und auf einmal ist das dann so, wow, okay, das ist crazy, ne? Da ist, weil da, da fangen alle möglichen anderen Prozesse an. Da fängt nämlich unser Empathiezentrum an zu mhm. überlegen, so wer ist das? Was will diese Puppe? Was, ne, wie, wie, wie ist sie drauf? Ist sie gefährlich für mich? Ist sie ein potenzieller Freund? Ne? Und so weiter und ja. so fort. Und, und das, das, das passiert aber nicht bei einem Ball <lacht> oder bei einem Stein. Ne? Ja, wenn, ähm, Wobei, also. Äh, äh also ja, everything, everywhere, uh, all at once. Das kann bei einem Stein auch gehen, wenn ich ihm Google Eis draufklebe. Ja, aber so, ist ja. schwieriger. Ja, ja. Aber
1: ich, mein, ich meine eher sozusagen: es, es gibt natürlich Attachments, die du Objekten gegenüber haben willst. Ne? Ob das jetzt das Kind ist, was ähm, Kuscheldecke äh, hat, zum Beispiel. Also
2: mhm.
1: ich glaube, es, es gibt ein, es, Familiarität, es, es gibt einen, die, ein, einen fließenden Wechsel zu. Du hast vielleicht ein Stofftier und das liebst du und das kann schon fast diese also das kann dieses äh, diesen dieses Element haben das ist fast okay. wie
0: ein man kann, auch, Gehirn, man kann das auch man kann das auch bewusst Eirgendes. anschalten so aber also meine Tochter hat Stofftiere ich habe auch eine also die ich habe die Ente von äh, kurz gesagt die habe ich der Lilly geschenkt und der Lilly hat sie nicht gefallen und hat sie mir die zurückgeschenkt jetzt vor kurzem. Und das ist jetzt meine Ente. So, ich liebe diese Ente. Ich finde es find ich, ich find, find ich sehr gut, dass du das... Kurz gesagt total toll. Auch ein super sagst. YouTuber ähm, und Buchautor mittlerweile. Ich kenne leider auch den Namen gerade nicht mehr, wie der dahinter steckt. der das begonnen hat, mittlerweile ein großes Team. Ähm, und ich habe keine... Also quasi normalerweise ist mein Empathiezentrum nicht an... Mit den Stofftieren von Lilly. Natürlich, wenn man anfängt zu spielen mit ihr, ja klar, aber wenn ich die jetzt aufräume, was die meiste Tätigkeit ist, die ich mit den Stofftieren meiner Tochter mache, ähm, ist halt äh, zur Seite legen. Aber du kannst dich vollkommen, du kannst dich halt von Stofftier setzen und es als halt in äh, animiertes Objekt sehen und dann passiert das nicht. Aber du kannst auch überlegen, so, du kannst halt anfangen, diese, das ist dann ein kreativer Prozess, ne? So, wer ist das und was denkt jemand? Aber und ich, ich glaube, dass du das, also das kannst du. Aber bei Objekten, die du länger hast, wo du also eine Beziehung zu aufgebaut hast, die also Teil von dir werden, Teil deines Selbstbildes, das ist meine Puppe, die habe ich mein Leben lang schon, dann wird das, dann wird, kannst du das wahrscheinlich gar nicht mehr ausschalten. Dann würdest du die auch nicht, dann räumst du die auch anders auf, ne? weil du die nicht zum Beispiel einfach in die Ecke pfefferst mit dem Gesicht nach unten, außer du spielst gerade, dass du sauer auf die bist oder so. Ich bin enttäuscht von dir, wo hast du dich so lange versteckt oder so. Ne? Aber du würdest anders mit dir umgehen, hm. wie, wie eher wiederum wie mit einem Lebewesen. Ne? Weil, ja, und dann hast du eben so eine, also eine, genau. eine und denkst so,
1: das äh, kann ich ja, kann ich ja nicht dem Objekt antun.
0: Genau, dass das ja, ist so das also, Respekt für. Umgehen das fühlt oder? sich dann komplett, ne? Das fühlt sich dann fühlt man sich grausam, wenn man diese Puppe mit dem Gesicht nach unten irgendwo liegen lässt und das. Das Spiel ist also zu einer Konsistenz geworden, zum Teil der Realität. Okay, so wow. Yeah. <lacht> Zurück. Und du warst aber eigentlich bei dem, bei dem Unterschwelligen. Das war eine Stufe hier vor. Und, und du meinst quasi, dass dass diese künstlerische Freiheit, Du kamst ja aus Spider-Man, dem dem Multiverse ex explizit in meiner meiner Pixar Analogie, weil wir wir haben viele Animationsfilme, die 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 nicht so frei, die nicht so viel künstlerische also ich will jetzt, da sage ich jetzt keinen spezifischen, aber natürlich gibt es gute und schlechte Animationsfilme und es gibt halt, ich finde sie immer dann besonders gut, wenn sie halt diesen, du hast ja eben gesagt, so wenn sie diesen diesen künstlerischen diese Video-Art-Grenze irgendwie überschreiten, wenn wenn es also, dass da und da geht es jetzt nicht nur um Schönheit, sondern vielleicht auch Kreativität und besondere Ideen und irgendwie visuell, also reizvolle Visualität und dass man das nicht unbedingt bewusst wahrnehmen muss, aber es und, und genau, ich habe ich hab damit nicht gemeint, dass es die besser die Emotionen des Films oder der Personen kommuniziert, dass es also Empathie erleichtert, sondern eher, dass der Film ein Gefühl, also das ist wie ein Ob Objekte haben auch gewisse Gefühle, die sie nicht unbedingt auslösen, sondern die ich, die ich ha. Oh Mann. Hm. Wie kann ich das beschreiben? Also, das ist. Ne. Natürlich lösen sie das auch aus, aber es hat erstmal mit der Geschichte des Films nichts zu tun, mit den Charakteren auch nicht, sondern der Film selber fühlt sich in einer gewissen Art an. Es mhm. ist sehr offensichtlich, wenn ich jetzt sage, so ein Film noir oder so ist was anderes als ein Disney-Film. Ja, So. ja, der, Die fühlen sich unterschiedlich an, weil habe ich das Gefühl, äh, da, also da, das ist Musik natürlich ganz viel, aber eben auch äh, Bild und ähm, und eben auch diese. Diese kleinen Details, so fühle ich mich wie in einem Traum, fühle ich mich wie in einer in einer realen Szene, fühle ich mich bedroht, fühle ich mich unsicher, fühle ich mich sicher, ähm, fühlt sich dieser Film ernsthaft an oder fragend oder, oder fühlt sich der Film unsicher an, ich mich aber nicht. Ne? Also alle diese Sachen gehen und die sind total, also das sind so absolut kleine Details, die dafür notwendig sind, um das in die eine oder andere Richtung zu bringen. Mhm. Wie gesagt, Musik ganz massiv natürlich der erste Akkord bevor du das erste Bild siehst ganz oft ne ob es fängt ja leise an still oder oder nicht fängt, wie, wie klingt die Musik dann weißt du eigentlich schon also Musik ist sehr einfach in Anführungsstrichen um dich in diese in diese äh, Situation zu bringen und das das deswegen kommen auch sehr viele vielleicht Filmschulmäßig oder Filmsnobmäßig schlecht gemachte Filme in Anführungsstrichen damit weg dass sie die können trotzdem emotional sein weil Musik das so Einfach macht, eine gewisse Emotion auszulösen. Und das passiert schon ganz früh im kreativen Prozess. Die nehmen nämlich Filmmusik von anderen Filmen, die sie über die ähm, Skizzen drüber legen, über das Mock-up des Films sozusagen, um sofort zu sagen: Ja, hier ist jetzt traurig und hier ist jetzt irgendwie jetzt eine große Welt Shot oder so. Und dann wird halt Jurassic Park-Musik irgendwie genommen, weil das irgendwie so ein Establishing-Shot oder so das ist. Keine Ahnung. So, worauf wollte ich hinaus? Das frage ich mich sie seit fünf Minuten auch. auch. Visuelle Details. Kann, und das zum. ist viel schwieriger. viel schwieriger. Ich finde es viel schwieriger. Ich finde, also deswegen habe ich Pixar ins Spiel gebracht. Jeder Pixar-Film, zumindest an den ich mich erinnern kann, fühlt sich ein bisschen anders an. Hm. Obwohl sie mit den gleichen Technologien arbeiten, natürlich entwickeln sie ihre Engine ein bisschen weiter. Aber es fühlt sich immer ein bisschen anders an, weil es immer vom künstlerischen Aspekt, vom grafischen Aspekt ein bisschen anders ist. Und es passt aus meiner Sicht meistens, es gibt auch schlechtere Pixar-Filme, es gibt auch welche, die ich noch nicht gesehen habe, ähm, on, Ongoing, nee, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal mehr, wie er heißt, ähm, aber The Good Dinosaur zum Beispiel fand ich jetzt so, also der hat mich irgendwie kalt gelassen. The, the, the Good Dinosaur? Ja. Good Und Du weißt gar nicht, dass er existiert. Der war jetzt auch nicht besonders erfolgreich, aber wenn ich mir halt irgendwie Wally -E oder Ratatouille oder Inside Out oder äh, Soul oder sowas überlege, die, die sehen anders aus und fühlen sich anders an und es dient dem, ich weiß nicht, ob es unbedingt immer eine bewusste Entscheidung ist, also es ist aber Teil dieses Kunstwerks, Teil dieser Kunstform. irgendwie. Und und das fand ich ja, bei, definitiv. warum ich das erwähnt habe, so, ja, das jetzt schließe jetzt ich den hervor. Punkt ab, dass ich bei vielen anderen Animationsfilmen das nicht dieses Gefühl habe, sondern es ist noch nicht so weit, da die, die, das Repertoire ist noch nicht so ausgereift, dass sie wirklich künstlerisch damit werden können, wo wir wieder bei der Diskussion was ist Kunst und was nicht ist, und da will ich jetzt gar nicht aufmachen, für mich das Gefühl ist dann eher manchmal so ein bisschen, es ist bland es, ist, es war nur Realismus und hohe Qualität das Ziel und nicht artistic expression mm. so, so. Und das fand ich, bei dem ja, Spider-Man da, da, da war das da, ganz anders. Bin ich das sicher, an da bin
1: ich mir jetzt nicht sicher, ob wir den Machern ein bisschen Unrecht tun. Die, die, die Frage ist sicherlich. natürlich sozusagen, wie ja. viel Zeit äh, und Effort sozusagen reintun. Und mein meine, Pixar sind definitiv großartige Geschichtenerzähler auf ganz vielen Ebenen. Hm. Ähm, dass jetzt nicht alles so perfekt ist, sozusagen ist jetzt eine andere Frage, aber echt viele ja, Sachen sind einfach fantastische Storytelling. Und spannend finde ich dann auch, dass das meistens, wenn man sich das nochmal anguckt, dann trägt es immer noch. Also es ist einfach immer noch eine tolle Geschichte. Ja. Ähm, ob jetzt die
0: Animationstechnik
1: besser oder schlechter geworden ist, ist fast nicht so relevant, finde nee. ich.
0: Ähm... Da gibt es zum Beispiel noch eine Parallele zu zu Blizzard und ich will jetzt nicht dieses Unternehmen, also das Unternehmen hat seine eigenen großen Probleme, worüber wir vielleicht irgendwann auch mal sprechen konnten, aber das mache ich jetzt nicht auf. Aber ähm, Blizzard war auch, und, und Nintendo übrigens auch, beides für mich stellvertretende Unternehmen, die nie auf der, an der maximalen Möglichkeit der zeitlichen, also der, der Technologie unterwegs waren. So, ähm, quasi was was wie viele Shader und Renderer und was gibt's für Grafikkarten und das ist irgendwie absolut das Maximum so, ich nehme jetzt mal lieber den Nintendo aber äh, weil weil es weil es äh, weil ich finde noch besser äh, veranschaulich weil die Konsole die Switch nimmst die ist halt sehr sehr schwach die ist schwächer als das Telefon was der Zuhörer jetzt gerade in seiner Tasche hat wahrscheinlich aber die halt unglaublich tolle Spiele machen mit Mario mit Kirby mit Zelda, keine Ahnung, also unfassbar geile, komplexe, erfüllende Kunstwerke an Computerspielen machen, äh, die aber nicht, und die kannst du auch, die kannst du Jahrzehnte später, ne, wir können heute Zelda aus den Nintendo-Zeit äh, äh, spielen und es ist immer noch ein großartiges Spiel, obwohl es überhaupt nicht, also nicht der Zeit entspricht, aber mm. es ist halt trotzdem ein Kunstwerk mit den Mitteln, die man zu der Zeit hatte.
1: Da gibt es vielleicht Leute, die dir widersprechen
0: würden, dass man es das so spielen kann. Ne? Aber ähm, also ich würde die, die würde den Super Mario auf dem Gameboy geben und gucken, wie die zwei Stunden später den weglingen und sagen Ups.
1: Ja, du, ich, ich bin ich bin völlig <lacht> bei dir. Aber ich meine nur sozusagen, es gibt ja durchaus auch Leute, die dann sagen, das ist irgendwie, das finde ich irgendwie jetzt uninteressant oder doof. Ne? Ist ja auch jeder Jack ist anders. <lacht> ja Das ist so ein bisschen ähm, ich, ich kann Sachen auch also es gibt auch Momente, wo ich faszinierend finde, wie realistisch Spiele geworden sind. Ne? Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, ein wichtiger Faktor für mich ist sozusagen der Realismus, oder wie viele Spiegelungen oder wie viele Partikelanimationen sozusagen drin sind. Da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Mhm. Das ist jetzt einfach so. Mhm. Ah, okay, cool. Guck mal. Es ist eine riesige Welt. Mhm. Ich glaube, wenn es keine, wenn es entweder nicht entertainment ist oder eine großartige Geschichte erzählt, hat es relativ schnell da ja, okay, ist jetzt halt, so ist die Welt jetzt einfach, ne? Ähm, und ich gebe dir vollkommen recht, ich, also ich glaube, ein gutes Spiel kannst du auch spielen, wenn eigentlich das technologisch schon lange, also überholt wäre. Hm. Ähm, weil es immer noch spannend ist, weil und du kannst eben ja. auch äh, eben noch Sachen spielen, die ja, die technologisch nicht weiter fortgeschritten sind, als ja, das Genau, was ich,
0: ich meine aber nicht nur, klar, da gehört ja viel mehr dazu und ich wollte jetzt nicht über Musik und über Gameplay und über Feedback und, und, und über die Story und so weiter. Darüber wollte ich gar nicht sprechen Mir ging es wirklich um die, um die, um das Grafische, weil das, weil das bei, bei, bei Spider-Man haben wir da ja angefangen. Ähm, weil der Film grafisch so wahnsinnig interessant ist, weil es einfach, ne, Pointillismus und Warhol und irgendwie alte Comics und Stop-Motion-Animationen und alles zusammenwirft und das sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert und es ist einfach total spannend. Das ist wie deine, deine, deine Anekdote vor kurzem mit dem, äh, mit dem Picasso-Gemälde, was dein Gehirn äh, angenehm zum Explodieren gebracht hat, war das bei dem Film so bei mir, ja? wo ich dachte so, wow, das ist einfach nur ein Genuss, ihn anzugucken. Die Story, Braucht man überhaupt nicht, aber die ist auch noch okay. Aber jetzt bei den, bei den, was ich bei Nintendo eben besonders finde, ist nicht einfach nur, okay, die die sehen aus wie aus ihrer Zeit und die sind der Zeit immer ein bisschen hinterher, weil sie nicht auf den technologisch maximalen Level, ne? also du, du hast halt, ich weiß es nicht, du hast halt Super Mario 64 und dann hast du auf, äh, auf der anderen Seite, nee, ich, ich bringe jetzt Zeit, Timelines durcheinander, aber meinetwegen sowas wie Crisis oder so, Far Cry wahnsinnige Engine, unglaublich krass und so, sah toll aus, aber da spricht irgendwie, außer dass das grafisch krass aussah, keiner mehr drüber. Ähm, okay, ich tue jetzt anderen auch Unrecht wahrscheinlich, aber äh, auch, auch Errungenschaften für sich, aber Nintendo schafft es, ähm, dass es nicht nur ein Spiel seiner Zeit oder ein wenig vor, also oder nach der Zeit der Möglichkeiten ist, sondern dass es ein Kunstwerk mit diesen Möglichkeiten wird. Es sieht einfach unter diesen Umständen, hat es einfach Charme und, Char und Charakter und es, es wird etwas äh, Da da gehört da kommt vielleicht auch Nostalgie dazu, aber Nostalgie spielt ja dann erst eine Rolle, wenn es halt alt ist. Und bisher ist fast, fast alles, also fast alle Block also großen Spiele, in die Nintendo viel Zeit investiert hat, äh, sind das geworden. Dass es eben große Nostalgie dazu gibt. Und ich glaube, das, das liegt auch mit daran, dass sie halt äh, aus, der, aus dem, was sie zur Verfügung hatten mehr gemacht haben als was Vergleichbares. Es gibt mhm. jede Menge 8-Bit-Plattformer. Es gibt auch jede Menge gute, die nicht von Nintendo kommen. irgendwie Celeste oder sowas. Also moderne 8-Bit 8 ist, ja, ist ja totale Renaissance gewesen, aber es ist sicherlich Super Mario ähm, vielleicht sogar ganz vorne Super Mario Brothers, die, die diese ganze Nostalgie und diesen Style überhaupt, ohne das gäbe es das vielleicht gar nicht. Diese Nostalgie, weil dieses Spiel einfach. Naja, in der Timeline müsstest du natürlich noch äh, Atari. Ja klar. Äh, und Space Invaders und und. Schneider PC. Und, äh, und überhaupt Pong vielleicht. Das ist aber nicht mal 8 Bit, sondern es ist wahrscheinlich 2 Bit oder so. Pong. Ja, halt Schwarz und Weiß, ne? 2 Bit. So. Ähm, ja, ja. Aber die und und die Ästhetik hat auch eine gewisse. Ja, vielleicht. Okay. Hm.
1: Naja, ich meine, es ist alles so ein bisschen wo äh, also die ähm,
0: berühmten Schultern, Schultern, von Riesen. Ne? Hm.
2: Ähm,
0: Aber wiederum, deswegen überlege ich gerade so stark, Schneider-PC und dann so ähm, und Space Invaders und Bubble Bubble und Atari, ist das nicht wiederum eigentlich ein Zitat auf den ursprünglichen, auf Donkey Kong, auf den ursprünglichen Mario-Look? Quasi schwarzer Hintergrund, farbige Linien, war das nicht da? Vor. Also im Prinzip ist das alles, weil es einfach die Technologie anders nicht konnte. Ne? Pong, hat das Also dieser schwarze Hintergrund und darauf eben Neon oder leuchtende Sachen sind gehen im Prinzip, wenn man so will, alle auf Pong zurück. Ne? Ähm, ja, aber man sagen die Nostalgie ist alle zurück, sozusagen, als das. Das ist
1: jetzt eine große Frage, inwiefern sie zurückgehen. Da, da bin ich mir jetzt okay. auch nicht hundertprozentig
0: ja. sicher. Ähm, okay, aber vielleicht meinst du, was ich so ein bisschen meine, ist dieses, also quasi mit den gegebenen Mitteln irgendwie was, was Schöneres oder was Besondereres erschaffen, als vielleicht manche Zeitgenossen zu der Zeit. So. Und das, also ich finde, Nintendo ist da, ist da ganz krass. Und, und ich finde halt, dieser Spider-Man ist für mich im Vergleich zu manch anderen Animationsfilmen, die versuchen, also die, die, die das machen, eben ähm, einfach besser. Mhm. Ja? Spannender. Für mich auch spannender als die meisten anderen Marvel-Filme. Äh, äh, vor allen Dingen visuell. ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich, also ich, ich bin gespannt. Das wird sicherlich, also wenn der sehr erfolgreich ist, wird, haben wir mehr. Also ich habe ja in hm. Trailers auch gesehen, dass jetzt dann noch neuer... Äh, das hat schon einen riesen Einfluss Teen auf andere. Teenage Mutant, äh, Hero Turtles auch. sozusagen rauskommt, der das auch versucht sozusagen. Das ist... Ich, mhm. ich glaube, das scheint 3D zu sein, sieht aber so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Illustrat Illustrationen und Sub, ähm, Submotion-Figuren. Mhm. Also ich fand das ganz interessant, aber also das, das scheint jetzt zumindest ein Trend aktuell wieder zu sein, sozusagen in die Richtung zu gehen.
0: Auf jeden Fall ist das total einflussreich. Ich habe, ähm, glaube ich, auch ein Video darüber gesehen, dass das quasi fast alle Filme oder viele Animationsfilme, die jetzt danach, nach Into The Spider-Verse rausgekommen sind, ähm, analoge oder glitschige Sachen oder sowas, sowas oder naja, ja, eher, eher analoge, also aus dem Comic, aus den comic-stilistischen äh, Welten Dinge rausnehmen. Was ja. ich also einmal vorher. ich was.
1: meine, es ist interessant, dass es dann vielleicht so ein bisschen Full Circle geht, ne? Weil du hattest quasi mhm. ähm, das, das Animierte, was angefangen hat, quasi Gemalt zu sein. Mhm. Ja. Und auch teilweise aus aus Notwendigkeit so einen künstlerischen Stil benutzt hat, um bestimmte Dinge zu, zu verschleiern mhm. Oder eben sich das Leben einfacher zu machen. Mhm. Und dann bist du halt irgendwann zu so, äh, 3D oder dann gab es so.
2: Dann? Also
1: da, äh, da bin ich zum Beispiel da nicht nostalgisch hab aber mit Leuten gesprochen, die dann in der Zeit geboren wurden. Zum Beispiel, es gibt ja so ganz schlecht produzierte Kinderserien, ähm, so richtig also so richtig schlechte
0: 3D-Fenderringes. Ja, also so. Das ist, das ist äh,
1: äh,
0: gutes Beispiel.
1: Also was ich letztens warum auch immer ich da reingeguckt habe, war hm. ähm, Transformerserie. serie mhm. Und ich meine, da bin ich auch wahrscheinlich zu alt und wenn ich ein Kind gewesen wäre in der Zeit oder ein Jugendlicher, hätte ich es vielleicht auch super cool gefunden und es ist irgendwie 3D und du bist so irgendwie altmodisch, dass du irgendwie, ne? Aber ja ich so, die, also, die, also, die, also die Geschichte ist Schrott, die Dialoge sind Schrott und dieser 3D-Animation sieht aus, als hätten die
0: irgendwie ein Vorrendering mhm. rausgebracht als Serie. Mhm. Also das ist wirklich crazy. Das sind Fehler, die klippen Sachen wie verrückt und so. Das hat das ist noch Zeitfrage, eine Teamfrage, eine, eine Skill-Erfahrungsfrage. Ja, auch eine da also Gibt das, das ganze muss, Spektrum. Das muss, da. das muss, äh, auch innerhalb einer, einer Serie. Zum Beispiel Ladybug, sehr populär bei kleinen Mädels. Und ich kenne das natürlich auch alles. Und die erste Staffel ist ziemlich gut für ein kleines Studio. Französisch, französisches Studio, meine ich, die das entwickelt haben. Und sieht toll aus. Und die zweite Staffel sieht total nicht gut aus. Und hm. Also, Lilly sieht's nicht. <lacht> ist das egal. Aber jetzt, jetzt, sieht man dann zum Beispiel den kino und dann denkt man so, okay, okay, das ist nochmal, das ist nochmal zwei Schippen weiter als selbst die erste Staffel hm. dann, ähm, Natürlich auch ja, wieder Budget, Musik auch, ne? also, Aber ich habe da zum Beispiel auch äh, eine erfahrungs
1: äh, Ding, wo ich dachte so, ja, man ist vielleicht als Kind hat man auch einfach, das ist einem auch, es gibt einfach
0: Sachen, die vielleicht einmal als Kind anders wahrnehmen oder. Ja. Jetzt ist die Frage. Weniger, weniger Prior Art im Kopf, weniger Verknüpfungen, weniger Urteilsmöglichkeit, weil man noch nicht so viel gesehen ja, hat. Und aber auch, glaube ich, eine und die Storys sind gleich. Also eine, eine,
1: äh, eine viel, viel höhere Toleranz für, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn.
2: <lacht> <lacht>
1: also die Geschichte ist, dass ich, ich habe als Kind habe He-Man geliebt. Mhm. Ich war ja sehr schockiert, als ich herausgefunden habe, dass es eigentlich nur Commercials waren für Spielzeuge. Aber das ist noch ein anderes Thema.
0: Ja, aber die Spielzeuge waren auch geil.
1: Ja, ja, aber also ich habe das wirklich, ich fand das total großartig und wir reden jetzt sozusagen über die erste Animationsserie, die sozusagen dann auch mit dem Spielzeug rausgekommen das ist, ist. So geil. Hammer. Und irgendwann, das ist aber auch schon wieder Ewigkeiten her, hatte ich mit meiner Schwester dann irgendwie so gesehen, dass bei dem äh, Verleih bei uns um die Ecke, als man sich noch die, äh, die CD's, ist schon, CDs sich aus einem Automaten zu ziehen ist ja schon altmodisch ne also ne, ja. nicht nicht VHS-Tapes sozusagen sondern mhm. da ist man dahin da hatte man so einen Safe Service und hat sich da so CDs aus einem Automaten so ausgegeben ja sowas gab es das habe ich nie gesehen <lacht> also das, das war auch voll futuristisch ja, für mich ja ja das war schon crazy na, auf jeden Fall haben wir gesehen, da gibt es jetzt äh, die äh, So-und-Sophie-Anniversary-He-Man-Box äh, und wir so, oh cool, wir leihen uns das aus, wir machen uns voll den nostalgischen Popcorn-Abend. Dann haben wir das angemacht, da lief die erste Folge und relativ schnell gucken wir uns an, war das schon immer so scheiße? <lacht> und ich meine, es ist eine Kinderserie insofern, uh, es ist jetzt... Ne? Also, aber ich habe ja auch gar nicht erwartet, hey, dass es das das jetzt so irgendwie, Scheiße. das ist doch nicht, ich habe nicht erwartet, dass es Shakespeare <lacht> wird. Nicht, ja? ja. ja, so, ja, ja, nicht, nicht besonders deep, ja. Ja, nicht nur, dass es nicht besonders deep ist, sondern die Der haben Style ja auch,
0: ist das, was Kinder anzieht Ja, aber es die ist, Figuren, also, sind ja krass auch. da muss man
1: natürlich auch sagen, das habe ich dann in der Doku über dieses Spielzeug auch so, war halt wirklich ganz eng, äh, getaktet sozusagen und relativ schnell produziert. Mhm. Das war auch super erfolgreich. Und als Kind, mm. wie gesagt, habe ich das total geliebt.
2: Ja, ich hatte Aber so ein als Blumen Erwachsener, das so anzugucken, dachte
1: voll. ich so: Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was, also was haben, warum, warum passiert das jetzt gerade? Was genau ist jetzt gerade <lacht> passiert? Die Dialoge sind so. Wieso? Das ist bei hey, bahrainis, äh, bahrainis bahrainis ist immer noch so. Da.
0: Das, da denke ich das immer, also bei Animes denke ich das heute noch, auch bei neueren. Ja, aber so, ich warum, hab, ich was hab, ich ist da hab, gerade passiert? Ja, passiert ja, ja, ja.
1: aber ich habe zum Beispiel, ich kann es auch gucken und also es gibt definitiv einen Modus des Gucken, wo ich das einfach mhm. das ist jetzt einfach so. Ja. Da kommt jetzt
0: einfach ein toleranz training
1: Ein Drachenei geformter Roboter aus dem Ozean gestiegen und die kleine äh, Tochter von dem Hauptprotagonisten hat plötzlich Zauberkräfte und kann diesen Roboter besiegen. Also das
0: klingt so ein bisschen wie ein Miyazaki-Film. Ja, also.
1: <lacht> <lacht> und es fängt auch einfach mitten in der Geschichte an. Also Und es gibt ungefähr 500 Charaktere, die irgendwie alle irgendwie eine Rolle spielen und so. Hä, wer war das jetzt nochmal? <lacht> es gibt definitiv einen Modus, wo ich das angucke und einfach mhm. damit lebe. Das ist jetzt einfach so. Spinning Leaf. Das ist jetzt einfach egal. Ähm, aber bei he war das wirklich so. Dann haben wir die erste geguckt und waren so, hm. Ja, wir gucken jetzt noch die zweite. Vielleicht wird es ja besser. Und ich glaube, wir haben bei der bei der dritten man irgendwas eigentlich. Also es macht gerade überhaupt keinen Spaß. Und das war voll enttäuschend, weil ich so ich war so gehyped, mir das nochmal anzugucken.
0: Also du hast eben mal gesagt, wir kommen äh, wir, wir kommen Full Circle. Ne? Und da wollte ich noch was äh, wollte ich noch einhaken und sagen ich, ich glaube, das ist, das ist notwendig gewesen für Animationen, weil wir weil wir zu zu realistisch Mittlerweile sind. Also Animation im Prinzip, wenn du, nehmen wir, nehmen wir den, den, Anim, den animierten Spider-Man-Film und den echten Spider-Man-Film. Der, also den, den echten, den, 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 den mit, mit echten Schauspielern zum Teil. <lacht> so, also der der, der Spider-Man in diesem Film, wenn er den Anzug trägt, ist er schon längst quasi 100% aus dem Computer. Und mittlerweile auch so, dass man das faktisch Nein. also wenn also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dass, dass die meisten Shots, wo der den Anzug anhat, das komplett aus der Kiste ist. Es gibt, es gibt ihn bestimmt, den Anzug auch, aber da sieht einfach... Also ja, ich
1: meine gar nicht, dass der Anzug gibt. Also häufig ist es halt, der da der, der trägt äh, der Tom Holland quasi so ein... Motion-Capture-Anzug. Ja, genau. Also er läuft die ganze Zeit ich... in so einem grauen ja, Anzug ja, mit, genau,
2: mit so, so weißen Pünktchen
0: rum, genau. So eine so. Hand, äh, so also ist der Charakter am Ende, kommt er aus dem Computer, mit Hilfe von Menschen, um ihn realistischer bewegen zu lassen. Und das liegt auch nur noch daran, also es wird bald wegfallen. Wir haben es jetzt schon so in Unreal Engine 5, äh, äh, haben wir eine Realtime-Engine, die so gut Skelett-Animationen und realistische Animationsfolgen auch aneinanderketten kann, dass du es im Prinzip nicht mehr Motion Capturen musst, weil es nicht mehr Uncanny Valley creepy ist, sondern einfach absolut glaubwürdige menschliche Bewegungen sind, die da generiert werden. Ohne, dass es über Mo mit Motion Capture passiert ist. Mhm. Einfach über... Weil, weil Maschinen von Motion Capture gelernt haben und geguckt mhm. haben und so. Und da, das ist schon... Also... Und, und, wenn nicht heute, dann in einer Woche oder in, aber oh. was ich quasi meine ist, du könntest, du könntest Into the Spider-Verse, also diesen Film könntest du so nicht machen, weil, genau, das ist halt Teil des gesamten Dings. Aber du kannst halt einen Spider-Man-Animationsfilm machen, der 100% aus dem Computer ist, der für mehr oder weniger die meisten Menschen aussieht wie ein 100% gefilmter Film. Hm. Vielleicht nur zu dem Zeitpunkt und wenn du dann irgendwann zurückschaust, dann denkst du das Gleiche wie quasi, wenn du jetzt ja der Ringe guckst und denkst äh, quasi Legolas hat da so einen lustigen Stunt gemacht und das sieht total albern aus, aber zu der Zeit kam mir das nicht so vor. ne Also äh, unser unser Geschmack, unsere Fähigkeit etwas als künstlich, kunst, künstlich oder echt wahrzunehmen wird besser mit der Zeit, je, je geschulter wir sind, je mehr wir davon sehen. Unser Anspruch wird höher, aber ich glaube ähm, quasi Animationsfilme gehen zurück zu dem, wo die Animation herkommt oder zum, zum Comic, zu den, zu den Ideen, die die visuelle Storytelling zu der Zeit gemacht hat, weil das interessanter ist, als quasi immer näher an die Grenze zu kommen, wo, wo quasi der normale Film ist. Äh, warum dann noch, warum dann noch das eine oder das andere machen? Dann, warum dann noch zwei, von zwei Medien sprechen? Mm. Wenn ist das dann ein Medium? Und ich meine, der normale Film geht ja auch immer näher an den Animationsfilm und die meisten normalen Filme aus meiner Sicht, vor allen Dingen, wenn wir jetzt bei Superhelden bleiben, ja. sind, sind, leider werden die ja irgendwie gefühlt schlechter. Äh, entweder weil wir Anspruchsvoller werden oder weil sie weniger Budget haben oder weil und sie das Zeug mehr, mehr raus, ja, weil sie einfach mehr produzieren. Ne? So, wenn du dir Serien und so weiter anguckst, dann denkt man sich das so, also keine Ahnung, wer, wie viel Budget für Animationen da war. ne Und ähm, du hast was wie, ähm, ja, da gibt es so Diskussionen zu. In Mandalorian zum Beispiel hast du einen kompletten CG-Charakter, der der phänomenal in die Szene reinpasst und richtig, richtig geil aussieht. Und, und da würde man sagen, ich weiß, dass der CG ist, weil so ein so ein Alien gibt es halt nicht, ja, ähm, soweit wir wissen. Aber ähm, es gibt halt andere komplette, also wo es halt nicht so gut ist. Frage von Zeit und Geld und Stress und so. Klar. Mhm. Aber was ich meine, ist quasi, gehen die Animationsfilme nicht diesen Weg, damit sie halt als Animationsfilme interessant bleiben. Mhm. Das ist halt, Animation kann viel mehr als realistisch aussehen. Ne? Mhm. Und, äh, ich ich freue mich total auf Elemental, auf den nächsten Pixar-Film, weil er eben auch nicht, nicht weil er realistisch aussieht, sondern weil, was ich da in dem Trailer gesehen habe, fand ich total phänomenal. Es sieht einfach als Kunstwerk total cool aus. Mhm. Ja. Freue ich mich drauf. Hoffentlich wird es auch eine gute Story, damit es nicht einfach nur cool aussieht und eine schöne Demo ist, sondern auch eine gute Story ist. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte, aber die Optik zumindest schon mal ja. sehr spannend. Cool. Sag mal, wollen wir jetzt eigentlich nochmal zurück ja. zum Start? Warum also Batman? Batman
1: und Superman und dann Thomas. kommt ja noch PC oder äh, Mac. Ähm, Gegebenenfalls. Das müssen wir in den letzten zwei Minuten <lacht> unseres Gesprächs <lacht> dann noch sehen. Ja. Also die im Nachhinein rationalisierte Version sozusagen der Erklärung für mich wäre: Ich finde es faszinierend, dass Batman in gewisser Weise ein Mensch ist. Und was jetzt, was ich total faszinierend finde, ist vor allem der Aspekt sozusagen des Detectives.
2: Mhm.
1: Ähm, der in vielen Filmen etwas zu kurz kommt, ähm, wo es darum geht quasi, der ist einfach auch ein ganz schön schlaues Bürschchen. Mhm. Und eine seiner Superkraft ist eben, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, die Rätsel zu lösen, auf die Schliche zu kommen, äh, quasi mehrere Schritte auf raus zu sein äh, und so weiter und so
0: fort. Ein Detektiv und ja auch ähm, Mechaniker und Elektroingenieur, im Prinzip Ingenieur, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also also, zwei, zwei sehr äh, Int intelligente Seiten. So, ein Genius sozusagen. Ja, ja. So, und ähm, der Original Tony Stark. Oder war Iron Man? Ist Iron Man älter? Nee, Batman ist älter, ne? Als Comicfigur, ich weiß es nicht. Oh.
1: So, what? I don't know. Also, ich, ist auch ich, egal. also, ich würde vermuten, dass Batman älter ist. Ja, aber genau, ich, aber also ich, Iron Man ist auch ein sehr, also ja, sehr, sehr äh, ja. langer. Genau. Aber ich glaube, der, also war
0: der war nie so populär, so den populär den wie, er, wie, er, genau. wie er jetzt ja. sozusagen ist. Erst er, der, erst der erste Film hat das, hat das, zum, ja. das dazu ist, gebracht. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall, deshalb finde ich ihn sozusagen sehr faszinierend. Und, ähm, und ich, ich finde, bei Superman ist so ein bisschen, also ich finde das vor allem spannend, wenn Geschichten viel, also nicht nur, aber viel davon erzählen, ich finde interessant, wie lebt, also wie versucht, für wie versucht er, wie ein Mensch zu leben. Mhm. Ich finde, das ist teilweise viel spannender, wie mhm. er versucht, ein Reporter zu sein ja. und irgendwie äh, heldenhaft zu sein, während er noch quasi ein normales Leben führt und wie schwierig es ist, ein normales Leben zu führen, wenn man gleichzeitig irgendwie die ganze Welt retten möchte. Ähm, finde ich faszinierender. Mhm. Weil du hast sozusagen mit so einem starken Charakter eigentlich immer nur zwei Richtungen, die du meiner Meinung nach gehen kannst. Du musst irgendeinen Gegner finden, der wahnsinnig mächtig ist. Was eigentlich so gut wie nie vorkommt, weil er ja so ein starker Charakter ist.
0: Effektiv hat er ist er quasi unlimitiert.
1: Ähm, also, ja. Oder sozusagen Schwächen ausbauen. Mhm. Ähm... Kryptonit. Genau, und ich finde, dass es häufig ein bisschen overused für mich ist. Also einen, den ich total großartig fand, und das hatte beide Faktoren, das war ähm, Luis und Clark, glaube ich, hieß diese Serie. Mhm. Die hat einen total großartigen Lex Loser, meiner Meinung nach, weil der hat halt sehr selten die direkte Konfrontation mit ihm gesucht, sondern hat mhm. immer versucht, ihm Fallen zu stellen.
0: Ja, vor Dilemmas oder so. Genau. Oder, ja. ne? Du kannst jetzt das, du kannst die eine Person retten oder die andere. Er hat ihn halt, also Intelligenz, Supermans Intelligenz ist halt nicht unlimitiert. Er konnte nicht vorhersehen, zum Beispiel, also die Zukunft vorhersehen. Und damit kannst du ihn halt in Situationen bringen, wo, wo es halt keine richtige Antwort zum Beispiel gibt. Ne? Also vor, immer wieder vor gewisse Trolley-Probleme, aber davon gibt es halt unendlich viele, die sehr spannend sein können, mit verschiedenen Variationen und, und Abweichungen und so weiter. Und dann, da ist, da ist auf jeden Fall auch was Spannendes. Genau, und das, 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 wie gesagt, ich finde,
1: gar nicht, find, ich bin gar nicht gegen, die, also ich finde die Figur auch spannend und schön und ich fände viel davon interessant. Das finde ich nur dann, also da finde ich jetzt einfach Geschichten für eben den Menschencharakter, der Außergewöhnliches tut, interessanter als mhm. ein übermächtiges Wesen, ähm, ob der jetzt das fünfte fünfte Flugzeug gerettet hat, ist, fehlt mir meistens sozusagen die Verbindung, außer die Geschichte schafft es, eine Bedeutung zu diesem Akt hinzukriegen und zu sagen, das bedeutet aber mehr als einfach, ob ob, ob das Superman hinkriegt, ist jetzt gar nicht die Frage, sondern ähm, warum er sich vielleicht für was entscheiden muss oder mhm. warum... Ähm, ja, und ich meine meistens wird's dann gemacht seine Freunde oder seine seine Liebste sozusagen sind auf dem sind im Flugzeug diese diese Mechaniken sozusagen sollen erreichen dass du halt du sollst
2: Investiert die Bedeutung sein,
1: ja. sehen und nicht einfach nur ach der macht jetzt einfach diese Heldentat
0: mhm. ähm. ja aber auch auch diese auch das Dilemma kann man sehr platt machen und äh, einfach nur total einfach instrumentalisieren wie bei Uh, Man, Man of Steel halt am Ende, dass er entweder kann er den Bösen besiegen und dabei Kollateralschäden in Kauf nehmen oder nicht. Und klar, in dem Moment fand ich das auch durchaus spannend, aber im Nachhinein dachte ich halt, also, es ist so ein bisschen, es war ein bisschen cheap. So, weil sie, weil sie keine komplex genug, die Story war nicht komplex genug um eine interessante Auflösung, eine interessantere Auflösung hinzubekommen, mm. auch wenn das jetzt nicht, weiß nicht der schlechteste. Nein, nein, nein. Aber ich,
1: ich, also ich glaube zum Beispiel da hatte ich so ein bisschen das Problem. Die haben ja jetzt schon irgendwie die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt. Genau. das ist eh schon. Und dieser Kampf, den der ja geführt hat, schon unglaublich viele Leuten das Leben gekostet. Mm. Ja. Und das wird ja sogar in dem nächsten Film wird dass mhm, also ist das ist genau. die Hauptmotivation, warum Batman ihn, ihn äh, besiegen möchte, weil er sagt, mhm. ihr war vollkommen egal, dass du die, die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hast.
0: Aber mit, über den Film will ich nicht reden, ich fand den viel zu schlimm, schlecht. Ja, ja, ja. Den okay. Aber,
1: Aber äh, darum geht's mir auch nicht. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das interessant ja. finde. Also
0: auch auch das Batman äh, ist es äh, was den Charakter ja auch irgendwie interessiert. Also erstens ist er ist er quasi er kann nichts, was ein also ein, ein reinen inhärenter Kraftfähigkeiten hat, ist er nicht übernatürlich. Er ist natürlich übermenschlich in seiner Kombination aus Faktoren, Re Reichtum, Intelligenz Moralität, würde ich mal sagen, in der Konstellation selten gefunden in der Realität, ja. ja das würde ähm, ich so nicht sagen. Zumindest langfristig nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Da würde ich jetzt mit dir auch, okay. Aber, aber auch diese, ist es auch, dass, dass er, dass er, dass er nicht perfekt ist, dass er Fehler hat, dass er, dass es düster ist, dass, es, dass er nicht moralische Wege nimmt, um in dem Kontext zumindest moralisch richtige Entscheidungen quasi zu verteidigen. Ja, ja. Also ich finde, dieses, dieses Düstere und Imposante ist sicherlich das, was mich als Kind da irgendwie gereizt hat. Dich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ich meine, im Grunde ist er natürlich übermenschlich oder übernatürlich so, wie auch ein James Bond oder eine andere Figuren, die machen halt Sachen, da wäre ein realer Mensch schon länger, also wäre einfach draufgegangen. Ne? Oh. Ähm, und der überlebt Sachen so und kann egal. Sachen sozusagen, die, die, hm. das geht nicht. Da sind wir jetzt aber natürlich in der Einfach in der Fantasiewelt. Ja. Ähm, interessant und wir werden zu einem anderen Zeitpunkt, glaube ich, tiefer darauf eingehen, falls wir nochmal zu dem, dem ist, ist. Ich habe inzwischen ein, 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 ein gespaltenes, ein gespaltene Sicht sozusagen auf das. Weil auf der anderen Seite, ich, ich liebe das und ich werde das auch die ganze Zeit lieben, aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt dazugekommen, den ich schwierig finde und der ist natürlich auch also der ist sehr stark in der amerikanischen Kultur verankert und in mhm. islamisch also in amerikanischen Geschichten viel von den Geschichten die sind da gibt es viele tolle von sind immer das System ist unfähig und es braucht einen der nicht den Regeln folgt aber der total moralisch dabei ist mhm. äh, um den Tag zu retten das heißt zum Beispiel den, den Kritikpunkt, den ich dann in manchen äh, äh, Videos gesehen habe, kann ich total verstehen, dass man sagen kann, wenn dieser Mann so viel Asche hat, könnte er nicht andere Dinge tun, als äh, quasi arme Menschen auf der Straße zu verkloppen, weil die irgendwie klauen. Ja. Ähm, und das ist ein also es ist völlig eine das wäre sozusagen, wenn wir jetzt sagen, ja, das ist realistisch, würde ich sagen, okay, wenn wir von der realen Welt sprechen, ja, klar, also das, das wäre ein Argument. Es gibt auch Filme, die das versuchen zu adressieren und zu sagen, eigentlich macht er versucht er beides. Ne, mhm.
2: ähm,
1: äh, insofern äh, und das, das hast du bei ganz vielen Filmen, vor allem amerikanischen Filmen, ist sozusagen, die das 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 System ist immer maximal unfähig und du brauchst eben diesen einen Kämpfer fürs Gute sozusagen. Mhm. Das, äh, und äh, vielleicht ist es auch die, das bessere Storytelling, ne? der der eine, der gegen äh, die Systematik sozusagen kämpft. Was ich aber schwierig finde, ist, dass, und das mag dann auch vielleicht auch einfach keine schöne Geschichte sein, vielleicht stimmt es nicht, äh, dass in der Realität die meisten Dinge äh, besser lösbar sind. Mit systemischen Änderungen. Ne? Also statt jetzt quasi Leute anzumotzen, äh, du vermeidest nicht genug CO2. Äh, äh, Und dann haust du ihnen dann runter. Das, das bedeutet nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sozusagen auch seinen eigenen Konsum sich anzugucken. Aber ja, dieses so, das ist das, die Schuld des Individuums ist, äh, ist schwierig, weil am meisten wird dadurch gelöst, wenn wir eben systemische Regeln haben das gesagt wird das wird jetzt geändert wenn oder das es nicht so total ist, leicht wäre so ein
0: Klimasender zu sein ne? wenn wenn so. wenn äh, fliegen immer noch subventioniert wird systematisch weltweit äh, also ich weiß nicht ob komplett weltweit aber doch in vielen Teilen der Welt dann damit das günstig ist damit Leute günstig in den Urlaub fliegen können ähm, kann das Individuum da wirklich was für günstig in den Urlaub zu fliegen und das zu wollen und das zu genießen das zu tun ähm, Darum geht es mir ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, die Frage des Individuums
1: ist für mich, ja, also mach das, also versuch dein Bestes, aber dir die Schuld dafür zu geben, ist ist ist, ist, ist zu kurz. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ist jetzt das Problem nicht, dass du dann nicht eben dafür kämpfst oder dafür wählst oder was auch immer sozusagen. Da würde ich sagen, ist es jetzt für mich eher die Frage, wenn du nicht aktiv daran arbeitest oder äh, sozusagen, dann ist es mir völlig egal, wie viel Pappbecher du gespart hast. Ja, weil der richtige die richtige Veränderung wird es dadurch geben, dass es Regeln zum Beispiel gibt. Ja. Oder dass äh, Steuern auf CO2 erhoben werden oder was auch immer. Oder von mir aus Subventionen aufgelöst werden. Äh, das ist jetzt auch gar nicht, es geht mir auch gar nicht um das CO2. Es geht mir grundsätzlich darum, eine bessere Gesellschaft bekommst du nicht, weil eine Person losrennt und Leuten ausmalhaut. Ja, das hat in der Geschichte selten. der Menschheit selten <lacht> zu einem besseren Ausgang geführt. Es hat auch selten zu einem besseren Ausgang ist halt viel geführt. viel besser vor der Kamera. Wenn viele Leute anderen vielen Leuten aus Maul hauen. auch das hat in, den in der Regel sozusagen selten zu einer besseren Welt geführt. Zumindest nicht für alle. <lacht> vielleicht für weniger ja ja, ja ja nein aber ich meine sozusagen ja, wenn wir nicht für die G also, Gesamtgesellschaft wenn es der Gesellschaft besser gegangen ist dann trotz dessen und nicht mhm. weil ne, sondern weil dann eben Systeme entstanden sind weil man versucht hat bestimmte Dinge zu tun und dann systematisch gefunden hat sozusagen wie das macht und das ist jetzt
0: alles andere als leicht es ist halt auch nicht die einfache Geschichte so genau ähm, das ist wahnsinnig schwer in 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 einem Comic zu packen es ist wahnsinnig schwer, einen Zwei-Stunden-Film zu packen und es ist es ist nicht so kamerawirksam. Naja, und die Frage
1: ist natürlich, inwiefern es ist es auch eine kann. schwierige... Mo also, es ist, also wenn es darum geht, eine moralische Geschichte zu erzählen, das ist der Gute und das ist der Schlechte. Und darum geht es ja häufig auch in den Geschichten, was macht, also vielleicht vielmehr, was macht den Guten aus? Hm. Also was ist gut? Ähm, äh, was ist heldenhaft? Was ist sozusagen die heldenhafte Leistung, die jemand erbringt? Es ist natürlich auch einfach, ist es ist eine, eine einfache Geschichte, das an einer Person abzumachen oder an, ja, und, und, an nee, einer man, kleinen Gruppe an.
0: Man so. kann da ja auch schöne Geschichten erzählen. Ich persönlich bin ein bisschen, also ich bin, oder nicht ein bisschen, und das hat bei mir länger gedauert als bei manch anderen, die ich kenne, satt diesem dass es immer um die Ultimate Stakes geht. Das ist quasi du. Du musst die Welt, die Welt, die, die Menschheit, die Welt oder das Universum oder so das, das, Multiversum. das Multiversum. Das Multiversum retten. Es muss halt immer, immer ein, immer einmal mehr wie du. So fuck it, let's do five blades, ja, so fünf Klingen an einem Rasierer oder so. Das, das, das ist natürlich, das ist auch sehr amerikanisch die Superlativen. Und ich finde halt, also ich persönlich finde gute Geschichten. Mein Geschmack ist tendiert in die Richtung. Ich finde eine gute also ich mag gute Geschichten lieber, die kleiner sind, wo es um weniger geht, wo es etwas mehr Nuance auch zulässt. Twelve äh, Angry Men, den Film finde ich interessanter, weil es wie ein kleines Kammerstück ist. Oder ich mag sehr gerne Kammerspiele, die ähm, wo es einfach um den um Konflikt zwischen Menschen geht. Und deswegen und wenn wir jetzt bei Comics bleiben, finde ich zum Beispiel Watchmen sehr sehr toll. Nicht, weil das, und der, der ist alles andere als ein, eindeutig moralisch und so weiter. Und wer, man hat ja auch so einen, man hat auch einen Detektivcharakter, der, der ist ja Rorschach, ne, der, der, der überhaupt nicht moralisch ist, der war schon ein sehr interessanter Detektiv ist. Aber da, da, da ist eher halt die Geschichte, dass das Problem, die aus den, aus den Fähigkeiten, aus den Helden, aus den vermeintlichen Helden selber hervorgeht. Diese Fähigkeiten selbst sind ein Problem, wenn das mit Überheblichkeit und dann eben Missbrauch dieser Fähigkeiten gepaart wird. Und dann, dann muss, müssen sie das in, in der ursprünglichen Geschichte zumindest unter, unter sich sozusagen klären, um nicht unbedingt die Welt zu retten, sondern eher um halt weitere, größere oder kleinere Katastrophen zu, zu verhindern so hm. und das, das das und auf dem Weg dahin kann man dann interessante kleinere Geschichten und so weiter erzählen und das, ähm.
1: Naja, also ohne dass ich das jetzt im Gänse weiß, also ist es glaube ich schon, das Watchmen ist ja im Grunde eine, eine Antwort und ich bin mir jetzt nicht sicher ob das bei allen Charakteren sozusagen ist im Grunde hast ja ist das Macht und sehr mächtige Wesen werden maximal korrumpiert? Ähm, da haben alle Dreck am Stecken und es sind
0: ja, aber da ist halt genau da, da ist erfährst halt ganz viel. Also das da Einen, den du
1: sympathisch fandst, genau. hat irgendwie mega Dreck am Stecken und
0: ähm, Eine sehr, sehr, sehr gute Lektüre für die aktuelle Zeit, wo wir mm. <lacht> uns damit ständig auseinandersetzen mm. müssen. Naja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Diskussion unserer Zeit, wie, ob, ob wir das Werk vom Künstler trennen können und so weiter zum Beispiel. Hm? Nicht unbedingt, also quasi all power corrupts, das ist eine Geschichte so alt wie die Menschheit wahrscheinlich, äh, aber was ist, wenn mir aber etwas, also quasi, wenn mir etwas gefällt und auf einmal merke ich, dass der Schöpfer Dinge tut, die mir nicht gefallen. Hm. So, äh, wenn wir wenn wir Taten, das ist die gleiche Frage wie in einem Comic zu sagen, diese Tat von jemandem gefällt mir aber in der Vergangenheit oder diese andere Tat nicht. So, ist das jetzt quasi Ambiguität? ne So, ist das jetzt, heißt das, ich muss alles, ist alles schlecht, was er jemals gemacht hat? Ist alles schlecht, was er in der Zukunft macht? Bin ich quasi, also kann man... Kann man vergeben, ne? Oder mhm. kann man nur vergeben, wenn, wenn auch Reue da ist und so, ne? Wenn, wenn, ne? Und, und so weiter. Wär auch ein Weg, <lacht> den wir jetzt vielleicht nicht weitergehen, sorry. Aber ähm, fand ich bei Watchmen halt sehr, sehr spannend. Mhm. Und es war phänomenal gezeichnet. Mhm. Also ich hätte sehr große Lust auf einen Film, auf einen watchmen film weil der, der Watchman-Film, den fand ich nicht so toll, ähm, der eher wie Into the Spider-Verse. Den Watchmen-Comic besser zitiert. Hm. Fand ich interessanter. Muss nicht mal die gleiche Geschichte erzählen. Die Charaktere sind, haben genügend Makel, um, um andere interessante Geschichten zu erzählen.
1: Ja. Naja, bei dem Watch, also, den, den Film fand ich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, der hatte so ein bisschen dieses. Äh, an bestimmten Stellen, aber da ist ja auch die Frage, ob das Intention war, ne? Also. Quasi ähm, wie lächerlich, also so ein bisschen auch das ins Lächerliche zu ziehen, dass bestimmte irgendwie Sachen irgendwie realistisch, aber irgendwie komisch sind. Hm. Ich weiß nicht, ob sich das richtig.
0: Äh, hm. ähm, das ist ja jetzt für mich, der, hat, der, der ist zu weit weg, da habe ich kaum noch Erinnerungen. Mann. Deswegen, okay. also der, der Comic hat definitiv länger, längeren Einfluss bei, bei ja, mir ja, gehabt. Ja, ja. Okay.
2: Man.
1: Ja, äh, der. der und, und deshalb sozusagen der Charakter, was ich aber interessant fand. Und, und ich befürchte fast, dass wir, Alex, heute nicht so Mac oder PC kommen.
0: Ich kann es auch sehr kurz machen.
1: <lacht> aber was ich wirklich spannend fand, war, das war ein Interview mit, mit Stan Lee, dem ähm, bekanntesten zumindest äh, Comic-Autor und äh, Creator, der über spider gesprochen hat. Mhm. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hat er sich den Charakter ausgedacht. Mhm. Ich war total witzig, weil er erzählt A, dass sie ihm gesagt haben, Spinnen sind doch eklig. Mhm. Wer möchte sowas? Ähm, und die doof fanden, dass er, ähm, dass das wohl einer, also jetzt bin ich jetzt nicht so verwandert, dass ich sagen kann, es ist auf jeden Fall der Erste, wo einer der Ersten war, der normale, also viel um seine normalen Probleme angeht. Ich glaube, deshalb finde ich, genau das ist, was ich eben bei Superman meinte. Bei Spider-Man ist eh nicht, nicht nur interessant, dass er Spider-Man ist, mm. sondern der muss zur Schule gehen, er muss pünktlich zu Hause sein, weil er noch ein mm. Teenager ist und kriegt Ärger, wenn er irgendwie er hat versucht, die Stadt zu retten und gleichzeitig muss er mit Aunt May telefonieren und sagen, ja, ich bin gleich zum Früh und die beschwert sich sozusagen, du musst aber pünktlich kommen, warum hast du noch nicht angerufen, dass du zu spät kommst.
2: Ja.
0: Diese Kombination finde ich total interessant. Na, ja, vor allen Dingen auch für jemanden in dem Alter, der, der mit den gleichen Problemen ist. Ja, kämpft, genau. Und das, ne? das war auch das ein ein sagen, wo, wo er gesagt hat, ich glaube, dass Leute da total sorry. relaten können. Ne? Ja. Also,
1: und er ist ja, ja. jetzt auch, glaube ich, im Original auch ein Loser gewesen. Also, und seine also soziale. Was heißt das? Der hatte sein, auch schon Schwierigkeiten. Sein soziales hm. Umwelt glaubt auch, dass er ein Loser ist, obwohl hm. er eigentlich die ganze Zeit die Welt hm. retten will. Ja. Und er erzählt ihnen nicht, dass er jetzt sozusagen eigentlich der Superheld geworden ist, weil das würde seinen Cover schützen. Und das ist irgendwie eine total, das ist eine total spannende Spannung sozusagen. Mhm. Und, und das aber auch die Verantwortlichen, als sie das erste Mal wohl gesehen haben, doof fanden, dass der mhm. halt normale Probleme hat. Ja? so warum? Niemand will sich doch einen Superhelden angucken, der normale Probleme hat, weil, also viel von dem, was vorher gab, war halt irgendwie Larger Than Life und ja. ähm, also auch sozusagen von der Figur, ne, du hast und da gehört jetzt Batman, ey, streng genommen ja auch rein, der ist super reich, der ist super erfolgreich. Ja, so der ist auch männliche gleichzeitig männliche besonders stark, <lacht> der ist besonders klug, der ist mhm. besonders mysteriös und ähm, ist eigentlich ein, also da gibt's dann also das Einzige, was man was man ihm genommen hat, ist sozusagen, dass er als Kind ein Trauma hatte und seine Eltern verloren hat. Das ist, wenn du seine gesamte Geschichte sozusagen. Ist das anguckst. nicht bei Batman so? Ja, Doch. genau.
0: Aber bei wem jetzt nicht? Spider-Man. Doch, Spider-Man
1: verliert ja, auch, seinen ja sein auch seine Eltern. Ja, so nicht, ne? Batman ist ja auch auf, auf ganz vielen Ebenen einfach alle, alle alles nach vorne, also alles maximal gedreht sozusagen. Ja. Genauso wie Superman. Superman ist ein übermäßiger Charakter, ist übermäßig moralisch, ist übermäßig stark. Also Und plötzlich hast du eine Spider-Man-Figur, die irgendwie ist ein äh, Scruffy-Teenager, ja. genau. mhm. der irgendwie äh, keine Ahnung, Probleme in der Schule hat und, und ein Mädchen gut findet und irgendwie nicht weiß, wie er damit umgehen soll, soll er sich jetzt ansprechen oder nicht und er äh, sagt was Falsches und hat dann ja auch, also was die ja auch ganz viele machen sozusagen, ist dieser innere Dialog oh, krass, jetzt habe ich das gesagt, warum habe ich das denn gesagt? Ich sollte eigentlich was Besseres sagen. Also das macht ja, macht die Figur ja schon relativ lange, dass sie diese innere Monologe mm. sozusagen hat, um mm. irgendwie äh, eben auch diese Zweifel und was, wie, wie gehe ich jetzt damit um zu machen? Und dass das halt, die Verantwortlichen haben erst die Klappe gehalten, als das plötzlich super so populär geworden ist, mm. weil
0: das relatable war sozusagen. Da war plötzlich eine Figur, die fast wie Naja, weil die, wie die Verantwortlichen warst. waren Leute, die sich nicht vorstellen könnten, dass es das vielleicht jemanden gibt, der das interessant finde, sich mit sowas auseinanderzusetzen und nicht mit ganz klassischen männlichen Allmachtsfantasien. Ähm, ja, ich glaube, das, ich glaube das, das, ist das ist auch ein, ein, Schuld, ich, ich, ein Kind der Zeit. Ja, das war, ja, das genau, aber ich
1: glaube, es ist durchaus so, dass du in der Vorstellung schon hattest, ähm, das, jetzt gar nicht, das ist jetzt gar nicht historisch durchgegangen, das, ne? das, ist jetzt nicht, das war schon vor Anwälern der Zeit so, sondern das ist mhm. gerade in den 50er Jahren mhm. war das so ganz stark wir brauchen hier eine klare äh, moralische Erzählung. Mhm. Ja, Leute wollen klare moralische Erzählungen. Es gibt hier einen Guten und der hat äh, irgendwie schwarze Haare und eine Hakennase und, und dann gibt es, äh, habe ich gerade Guten gesagt, es gibt einen Bösen, der sieht böse aus, ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, und dann haben wir den Guten, das ist natürlich ein Amerikaner, der äh, Superkräfte hat. Ja. Und gegen alle sozusagen äh, Unwegsamkeiten kämpft. Das ist, also, die alten Comics haben eine sehr, haben, am Anfang relativ klar. Die haben auch eine totale Quirkiness dabei, also, aber es ist schon so, ist es ist eine sehr eindeutige moralische Geschichte sozusagen. Ja. Da sind die Guten, da sind die Bösen. Und das ist der Grund, warum der eine gut ist, und das ist der Grund, warum die anderen böse sind. Und meistens sind sie hahaha, ich bin so böse und ich mach das so toll, ich finde es so toll, böse zu sein.
0: Ähm. Was ich äh, mir fällt leider gerade der Begriff nicht ein, aber was ich da ja sehr also passt ins Bild, passt ins gesellschaftliche System, ist unfair, ähm, dass diese 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 männlichen Superhelden aus der Zeit quasi, ne, die besonders schlau, besonders stark, besonders schnell, besonders reich, besonders groß, schön, you name it, ne, ähm, sind, dass wenn eine weibliche Protagonistin, egal in welchem Medium auch nur einen Anflug davon haben könnte, sowas, also mehrere Dinge gut zu können, <lacht> gibt es da einen Begriff für, ein Derogatory, also so, das ist ja so eine, wie haben die das genannt? Eine, ich will Amy Jane sagen, aber das stimmt nicht, aber irgendwas mit Jane, so eine Art, quasi, es gibt so einen Begriff dafür, so sozusagen, ja, die, die, das ist ja so, das ist so eine unrealistische Frau die kann so viel auf einmal, die lernt das alles so schnell und deswegen ist das ja total unrealistisch. Und dann denke ich so, ja, hm, haben. <lacht> Wir haben jahrzehntelang <lacht> quasi die andere, die Geschichte mit einem anderen Geschlecht erzählt. Und, und das ist, das ist überhaupt nicht äquivalent. Ne? So, das, das wird dann auch gesagt, quasi, das wurde zum Beispiel Ray im, 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 siebten Star Wars äh, mhm. vorgeworfen. Ne? So, die, die, die ist so, die ist äh, ohne Eltern aufgewachsen, quasi, die, die schlägt sich alleine durch, überhaupt, dass sie überhaupt überlebt hat schon. Ne? Wie, das kann ja eine Frau auf gar keinen Fall. Und quasi dann, und dann hat sie noch nie ein Laserschwert in der Hand gehabt. und auf einmal kann sie damit kämpfen. Während natürlich im Film auch vorher, ich finde, das ist ein ziemlich gut gemachter Film zumindest, wie eine Story erzählt wird, ähm, total etabliert ist, dass sie sich Verteidigen musste, ne? Und zwar mit einem mit Stangenwaffe, mit so einem Stab, den sie irgendwo gefunden hat. So, ne? Und so unterschiedlich ist jetzt ist ein Laserschwert am Ende auch nicht so. Mm. Gefallen, und da, daran daran wird dann irgendwie, also natürlich liegt es nicht daran, also es ist einfach nur so ein vorgeschobenes Ding. Und, und quasi, hey, das ist eine Protagonistin in einem fantasy-fiktionalen Film, der, der viel mit Superhelden parallel, also viele Parallelen hat. Da, und äh, natürlich lernt die jetzt schnell. <lacht> Ja, dass das Superhelden machen das auch, ja? mhm. Also aber wir haben wir haben dann einen äh, despektierlichen Begriff dafür, weil das ist halt ein Mädchen, ein Mädchen können sowas ja nicht. Ja. So Quatsch.
1: Also ich, ich also auch da würde ich sagen, würde ich ja und nein sagen. Ähm ich glaube definitiv, dass es, also ich hatte auch diese Gespräche schon mal, ne, wo ich dann dachte so, ja, okay, das ist jetzt, also vor allem, wenn es, also wenn es also sehr hohen Infektionsteil hat und dann jemand sagt, das ist völlig unrealistisch und dann denke ich so, hör mal, von allem, was man gesehen hat, mhm. pickst du dir das jetzt raus, um zu sagen, das ist aber unrealistisch, das ist halt, ja.
0: Auf Tatooine, äh, <lacht> da wurden Sternzerstörer aufgestürzt, abgestürzt. Okay, das ist realistisch. Ja.
1: Es gibt, also ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob, sozusagen, ob es durchaus, also ist es nur da sozusagen oder gibt es durchaus was, wo, ähm, wo ich auch das Gefühl hätte, dass... Äh, vielleicht ist Realismus auch das falsche Wort, sondern sozusagen kann ich es nachvollziehen. Du brauchst
0: eine interne Konsistenz, und die glaubwürdig ist. Ja, genau. Form. Und da ist jetzt
1: natürlich die Frage, ob dann reinspielt, dass du das Gefühl hast, sozusagen eine Frau würde, das, also, dass du das realistischer findest, dass ein Mann von einem 20-Meter Gebäude aus einer Explosion springt und auf irgendwie äh, mit einer Hand noch an einem anderen Gerüst hängen bleibt mm. und das, das das entspricht deinem mentalen Bild, also wirst no, du das no. weniger in Frage stellen, ähm, als wenn sozusagen die Frau, also die exakt gleiche Szene mit einer Frau, und du sagst, ja, das ist ja völlig unrealistisch, dass sie sich dann halten werden können. Das, also, ich will nicht sagen, dass das nicht auch existiert. ne Also die Frage ist natürlich: ähm,
0: Würdest du die trotzdem abholen können? Also würden sie sich nicht besperren? Also meinst du jetzt ohne abholen wäre es, wenn ein Mann das macht, realistischer? Würde, würde sich ich sagen, das nee, überhaupt? Würde nicht. Sich, also nein, 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 nein. Das es, würde sich, Mann, ja. es würde
1: sich, es würde sich nachvollziehbarer anfühlen. Ja. So, jetzt, jetzt hör mir erstmal zu, bevor du anfängst sozusagen da gegenzuschießen. <lacht> Die Frage wäre für mich, ähm, also, und, und dann tun wir ihn nur halb falsch, wenn wir sagen, das ist reiner Sexismus. Ähm, würden Sie es sozusagen annehmen und toll finden? Wenn du eben, wie du gesagt hast, nicht nur die eine, also die quasi erzählerisch mehr machen müsstest, was unfair sozusagen im Charakter vielleicht ist, erzählerisch mehr machen müsstest, um das zu etablieren. Es ist dann aber auch völlig okay, dass sie das alles kann, weil du eben in der einen Situation sagst, das entspricht meinem Bild und das andere entspricht nicht meinem Bild. Mhm. Ja? Ähm, weil ich hatte zum Beispiel eine Diskussion, dass ich auch gesagt habe, ja, also, aber... Du findest doch auch äh, ähm, ähm, in Alien die, äh, heißt die nochmal, Ripley. Ripley. Ist doch eine geile Geschichte. Und die, die.
0: Sehr fähig. Die ist sehr
1: fähig. <lacht> Und die ist eine sehr coole Sau. Mhm. Und also, stimmt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob
0: aber du, du, so, die ist halt auch nur fähig und eine coole Sau, weil, aber sie wird halt auch so, also erstens vielleicht, weil die Schauspielerin das auch einfach, Sigourney Weaver da wahnsinnig verkörpert, aber trotzdem, es wird halt auch etabliert, es muss irgendwie, es muss, es muss intern konsistent glaubwürdig sein. Und wenn halt aber ein, ich würde halt, gerade bei dem Charakter in dem Moment, das ist mir so hängen geblieben, weil ich gedacht habe, das ist einfach vollkommen ungerechtfertigt, sowohl filmerisch als auch in-universe sozusagen, weil sie ist halt in einer absolut feindlichen Umgebung, hat sie überlebt, alleine. Sie äh, klettert äh, gigantische äh, Strukturen hoch, um Teile zu finden, die sie verkauft. Sie wird dabei über den Haufen geworfen, lebt aber äh, immer noch, sie lebt offensichtlich, ne, und äh, verteidigt sich ne, und äh, ernährt sich und ist quasi auf sich alleine gestellt und ist halt ein bisschen schrullig, <lacht> weil sie so alleine ist. Ja, Aber irgendwie... Ähm, und ich fand das halt extrem deserved so und dann und dann gibt es natürlich in dem Universum, in dem Universum von Star Wars jetzt auch noch eben die, die Macht und es gibt eben Individuen die sind sehr sehr gut damit und sehr attuned dazu und Individuen die sind es nicht und sie wird halt als ja, ja. sehr attuned F dargestellt für, und deswegen ja ja völlig richtig es
1: geht mir überhaupt nicht darum sozusagen was du nicht recht hast also wenn man sich die alten Filme anguckt könnte man genauso sagen, also so viel wahnsinnig Training kriegt Luke nicht, um ja, nachhaltig, genau das
0: wurde ja genommen. Der große, äh, der große Krieger zu sein. Aber genau das wurde genommen. Er war halt auf Dagoba und hat da unter Yoda. Und das ist natürlich, das ist ja in den Herzen der Fans und ich, in meinem auch. Ich liebe diese Szene. Das ja, ist eine ich, großartige ich liebe Geschichte. Auch. Aber und er hat da Zeit verbracht und das hat sie, bevor sie eben das erste Mal mit Kylo hier äh, äh, mental äh, spart und sich wehren kann, hat sie das nicht hinter sich, aber sie spart ja auch nur für einen kurzen Moment und äh, sie hat davor das eine ganze Weile nicht geschafft und es wird auch sogar filmisch inszeniert, dieser Moment, wo sie sagt, ah, okay, da ist was und warum ist sie nicht talentierter? So Wer, wer sagt denn, dass sie nicht talentierter sein könnte? Ja, vielleicht ja, kommt ja, sie ja. ja. Nein, ich verstehe, also, ja, ja. Ja was du
1: meinst. Jetzt eben. Ja, also das so. ist, glaube ich, wirklich ein Podcast sozusagen. für dich. Es geht mir nur darum, <lacht> sozusagen, ähm, es ist nicht so, dass ich das nicht 100%, also dass ich jetzt das abtun will mit, ja, die sind alle bekloppt und alles ist blöde. Ähm, genauso, was ich durchaus denke, auf jeden Fall hat das auch mit einem mentalen Bild sozusagen mhm. zu tun. Ich glaube, wie gesagt, Du würdest die exakt gleiche Szene filmen und es ist einmal ein Mann mhm. und wahrscheinlich auch ein, also ein muskulärer, männlicher. Ja, muss ja sportlich sein, jetzt nicht irgendwie halt. Ähm, oder Scruffy, ja. ja. Und das ist nicht realistisch, wäre wahrscheinlich bei niemandem der Punkt, wenn er Sachen machen würde, die kein, Real, also die einfach ein Mensch überhaupt, Normalerweise. Das würde A, niemand überleben und B, ja. niemand hätte die Muskelkraft die Kräfte auszugleichen, die mhm. dafür notwendig werden. Ja,
0: du hast ja eben das du aus dem, dem Fenster springen gesagt und genau, die Gesellschaft würde das bei einem Mann tendenziell, also wenn wir jetzt den Durchschnitt nehmen würden, wäre es wahrscheinlich immer noch so, dass man das bei einem Mann tendenziell eher akzeptieren würde. Finde ich aber, also wenn, wenn, es, wenn es vorher überhaupt nicht etabliert ist, wäre es trotzdem einfach schlechtes Storytelling, weil, weil ich sage so, nee, äh, normaler, durchschnittlicher Mann kann das nicht. Der würde sich halt verletzen, abreißen und sterben. So, ja. Quasi. Der, oder der würde daneben greifen oder was auch immer. So, es geht, geht nicht, ja. Äh, vorher ersticken in dem brennenden Haus hattest du ja das Beispiel. Und äh, bei der Frau, eine Frau halt genauso. Es müsste halt irgendwie etabliert sein. Warum zum Beispiel irgendwie Silo gerade äh, eine sehr, sehr coole äh, Serie ist, weil, weil es eine Protagonistin ist, die halt Sogar in einer Szene ganz explizit, es geht halt um Ober Oberarm oder eben Haltekraft und so und es wurde halt aber auch etabliert, dass sie halt sehr viel körperlich gearbeitet hat, sie kann offensichtlich an einem Seil hochklettern oder runterklettern, was schon die meisten Menschen nicht können, ne? sich überhaupt selber zu halten und es wurde sehr, überhaupt nicht quasi aufs Auge gedrückt, sondern passend in die Geschichte, einfach gut erzählt, etabliert, dass sie das kann und das ist dann eben in einer Szene sehr wichtig. Aber das, das ist eben nötig, das wäre genauso nötig gewesen bei einem Mann in dem Moment. Vollkommen, eigentlich. vollkommen richtig. Aber mir geht es
1: eher darum sozusagen, <lacht> wenn ich das Bild habe, dass das möglich ist für einen, mhm. äh, für einen Menschen.
2: Mhm.
1: Und zwar für einen männlichen Menschen. <lacht> ähm, dann wird sich das ist aber unrealistisch
0: mhm. nicht so schnell einstellen. Ja, ja, genau. Das ist das wäre also. Aber es ist ja ein Zeichen. So, es, ist, es ist ein Zeichen der, der Stereotype der Gesellschaft so ein bisschen und vielleicht der also vor allen Dingen der, der bisherigen Narrativen und so mehr Beispiele dafür, wo ein man das schafft. Genau. Und, und äh, das ist aber für mich sozusagen ein ganz zentraler
1: Punkt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, weil a ist es schwierig, das selber mitzubekommen. Du hast wirklich das Gefühl, das ist ja unrealistisch. Mm, mm. Das, also, du machst es aber nicht quasi, wenn es ein Mann wäre, fände ich das in Ordnung, und wenn es eine Frau ist, sozusagen nicht hm, in Ordnung. Das nein. heißt, du müsstest ja sehr, sehr bewusst mitbekommen, ah, die Entscheidung ist, offensichtlich, hieß, offensichtlich oder? habe ich da irgendwie das Gefühl, ich kenne ganz viele Männer, die das gemacht haben, fand ich überhaupt un und nicht unproblematisch, bei Frauen finde ich das voll problematisch. Das liegt wohl offensichtlich auch, das auch an statt. meiner Wahrnehmung statt. Das tut ja niemand. Ja. Du hast wirklich das Gefühl, ich finde diese Szene aber unrealistisch. Hm. So. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, das ist ja nur Sexismus. Und du denkst, nein, es ist einfach unrealistisch, <lacht> ja? Ich kann total verstehen, dass dann vielleicht jemand, der äh, sich nicht viel damit beschäftigt, denkt, es ist total unfair. Warum seid ihr, warum, warum wollt ihr mir vorwerfen, dass das Sexismus ist, wenn ich doch einfach nur rausstelle, sozusagen, dass das
0: nicht realistisch ist? Ich kann ähm, ja auch, also vielleicht vollkommen illegitim, weil, weil wir eigentlich über Superhelden und Comics und so gesprochen haben, aber aus der Ecke, dass ich gesagt habe, es gibt aber sogar einen Namen dafür, wenn das Frauen auch nur ein bisschen unrealistische Dinge tun. Da, das ist natürlich, das ist nochmal ein Schritt weiter als quasi mein, in, mein Impuls zu sagen, das ist doch vielleicht unrealistisch, mein, mein Gefühl. Dass Das ist ein ganz, vielleicht ein naja, für gesellschaftlich aber, verständlicher ja, ja, Typ ist, aber nö, das dann nö, quasi, also ich glaube, daraus so eine Agenda zu machen, so ungefähr, ja, und zu sagen, das ist so typisch, dass das jetzt immer so gemacht wird, ja, ja. dauernd, also ich habe das jetzt 20 Mal gesehen und jedes Mal hat es sich unrealistisch gefühlt und deswegen das ist total typisch, dass ihr versucht, mir hier unrealistische Sachen zu verkaufen ja. und deswegen ja. gebe ich dem einen Namen. Deshalb gebe ich dem Namen. Ich habe ein Gefühl, deshalb nehme ich einen Namen, das kann man eigentlich
1: keinem Menschen vorwerfen. Oh. Ich, nein, also ich würde eher sagen, da, das, wieso, Gef wenn das, du das Gefühl, nein, nein, also das Gefühl, mir geht es darum, das Gefühl sozusagen ist wahr, weil es dein Gefühl ist. Und wenn du das Gefühl sozusagen hast, auch Unverständnis dafür zu erleben, dann ist es sozusagen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht glaube, dass es daran liegt, dass du eben diesen Stereotyp in deinem Kopf hast und dass du eine, also dass du der Geschichte mit einem männlichen Protagonisten, das entweder fast immer verzeihst oder so gut wie immer verzeihst ähm, und sozusagen, dass du das ebenfalls, zum Beispiel auch attributionsmäßig, bei einem männlichen Helden, wo du es dann auch unrealistisch findest, nicht daran festmachst, dass das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sondern sagst, das ist aber doof erzählt. Und nicht, dass das eine
0: Frau oder dass das ein Mann ist, sozusagen ist, ist ja vollkommen unrealistisch. Hm. Ne? Also ähm Ja und da, deine Reaktion könnte halt auch sein, wenn dir das mehrmals auffällt. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das mit diesem Namen entstanden ist aus Wiederholung und dann dann äh, man kann halt reagieren und sagen, oh das ist hier eine, das ist ein Gender Setting und die versuchen mir hier was irgendwie äh, zu verkaufen, was halt total Quatsch ist und ich äh, ich ich will halt das das ist doof ne, das ist alles nur ähm, quasi unrechtfertigter Pro-Feminismus oder sowas ja oder du kannst reagieren und sagen so hm okay das ist mir jetzt schon wieder unrealistisch vorgekommen vielleicht ist das Problem ja nicht die story, sondern ich also ähm, vielleicht so man kann reflektieren und sagen so, aber wurde das denn vernünftig erzählt? Ja, okay, es wurde ja, okay, hier haben sie es versucht und dann dann kann sich meine Meinung ändern ne? und meine Einschätzung was unrealistisch und nicht dann weil sie sich ja bei den Männern auch etabliert hat, auch das ist ein der, der war halt lange der Prozess, über über Jahrzehnte ne von 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 absolut äh, mega unrealistischen Superhelden, ne Superhelden sind natürlich Na gut, also immer die, unrealistisch Die Geschichte
1: ist natürlich viel älter als das ne?
0: Ja klar hm. Ich Tatsan, du Jane, es äh, ist, ist ja. eine sehr, sehr alte Geschichte. Nee, ich meine eigentlich noch Herkules. Giga, 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 ja, ja, ich, ich meine jetzt oh. diesen, diesen Typ Geschichte. Klar, Ich habe mir ist noch nichts Besseres jetzt an, an Modell eingefallen. Das war bestimmt lange vor... Äh, unseren griechischen äh, Geschichtenerzählern schon äh, eine Geschichte. Gibt es bestimmt. Ich war gerade in einem Museum, wo es um Höhlenmalerei und moderne Kunst äh, parallel ging. Durfte aber nicht in die Sonderausstellung, weil ich für die Sonderausstellung nicht wusste gar nicht, dass man dafür bezahlen muss. Und dann war da ein ganz unfreundlicher Typ an der Tür, der, der, der irgendwie, wir waren mit der Kleinen da und die Kleine so, oh ja, cool. Und er so, sie dürfen hier nicht rein. <lacht> das ist aber nett von Ihnen. Tschüss. Ähm, es gibt bestimmt Höhlenmalereien, wo auch schon Chauvinismus. Das mal, ja, gemalt, nee. Darum, darum geht es mir eigentlich ähm. nicht. Ähm, also,
1: es geht mir auch nicht darum, sozusagen, also, es geht, also, ein bisschen, äh, vielleicht schon, es geht mir so ein bisschen eben, äh, ich glaube, letztendlich haben, haben äh, bei beiden Seiten gibt es einen Punkt, der, der stimmt. Ja? Ähm, ich, also, ich glaube trotzdem sozusagen, dass das viel aus eben deinen Vorurteilen sind. Hm. Die Ableitung, die du machst, kannst du natürlich aber nicht per se sozusagen machen. Du kannst sie dir wünschen, dass sie so ist. Aber natürlich kann auch jemand sagen: Ja, aber ich möchte das überhaupt gar nicht. Also, warum muss jetzt, warum muss jetzt die Frau ein Hochhaus hochdrücken können? Ja, es ist doch, es ist doch okay, wenn, wenn Männer stark und Frauen nicht so stark sind wie Männer. Oder zu sagen, das ist aber so. Männer sind halt
0: stärker als Frauen. Das ist doch nicht, das ist doch nicht falsch. Also bei solchen ähm, Geschichten muss ja sowieso nichts, aber vielleicht ist es eine interessantere Geschichte mal ausnahmsweise die die Dame sehr sehr stark zu machen, weil ich meine sehr sehr starke Männer haben wir schon sehr viele Geschichten von gehört, so die das ist ein bisschen ausgelutscht. Ne? Nein, weiß ich nicht. Ich finde ich finde das überhaupt nicht. Ich, also also
1: für mich ist sozusagen die Kategorisierung auch völlig also das ist so. Also, als ich diese spreche, habe ich auch immer so alles, was mich interessiert, ist, ob es eine, ob es eine tolle Geschichte ist. Ja. Also mir ist das egal, ob das. Also mir ist es wirklich. Also und das und das Schwierige ist sozusagen, dass Leute, die das dann auch benutzen, im schlimmsten Fall auch sagen, dass es ihnen egal ist. Also ich sage so, ich habe zum Beispiel gar nicht so dieses. da Kann ich mich jetzt aber gar nicht reinfühlen, weil das ist ja irgendwie. Das ist ja eine asiatische Frau. Ich, ich kann ja, das gar nicht nachvollziehen, diese die okay. Gefühle, die so empathisch Mensch
0: über Menschen, die genauso aussehen wie ich. Das ist ja voll der Unsinn.
1: Ich meine, es gibt also. einen Mechanismus, der sozusagen bedeutet, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dich reinzufühlen in Menschen, wenn der dir ähnlicher ist.
0: Ja, aber das, das ist ja nur, es macht es vielleicht ein bisschen leichter am Anfang, vor allen Dingen das automatisch zu tun. Äh, weil deine Spiegelneuronen leichter, meine äh, meinetwegen angehen oder so. Also, den genauen Mechanismus kenne ich jetzt nicht. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja so ein, in gesamten Auseinandersetzungen, die ich jetzt mit sowas eigentlich habe, wenn ich sowas gucke, ist das quasi 0,01% oder 0,05% oder lass es dann 1% leichter sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Am Ende musst du, also, ist das. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, ich meine nur,
1: dass ich das so empfinde, hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass es eben für mich überhaupt keinen Unterschied macht. Ist es eine ist das eine tolle. Also ja. hat der Film geschafft, mir das nachvollziehbar zu machen, werde ich mit Fiebern. Und natürlich zum Beispiel auch kann ich nicht behaupten. Also ich und, und, und nur damit wir sozusagen da auf die richtige Seite kommen, es kann auch sein, dass ich mir einen Film angucke, wo es um Dinge gibt, wo ich einfach keine Erfahrung von habe. Mhm. Ja. Was bedeutet es sozusagen? Ähm, vielleicht als, als Mädchen gesagt zu bekommen, dass bestimmte Dinge sich für dich nicht gehören, zum Beispiel. Mhm. Das ist, das ist nicht in meiner, das ist nicht in meiner Erfahrungswelt sozusagen. Ja. Ich kann nur versuchen, bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe, einen Übertragungseffekt sozusagen zu haben und so, ja, das ist vielleicht das Gleiche, wie, wie ich das da gefühlt habe. Also sozusagen könnte ich, aber du müsstest mir als Geschiedenerzähler mehr geben, hm. damit ich sozusagen reinkommen kann. Das liegt überhaupt nicht daran, dass ich sexistisch bin und irgendwie Frauen schlechtere nee, Menschen nee, nee, für mich genau. sind, sondern es ist, ich kann es nicht vollziehen. Hm. Und jetzt aber für jemanden, für den das vielleicht sehr krass ist, also der das sehr stark empfindet, ob das jetzt sozusagen seine Schuld ist oder ob das nicht seine Schuld ist, der sagt, ich kann mich in einen Menschen nicht reinvollziehen, der stark unterschiedlich ist zu mir. Hm. Und das kann ja... Ne, das, du könntest das, also, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der sozusagen, wenn ich, das ist eigentlich völlig egal, auf welcher Ebene du dich befindest. Wir könnten sagen, ja, Köln und Deutsch hat mal, die, das ist inzwischen eine Stadt, aber die waren mal unterschiedliche Städte, dass jemand sagt, also mit einem Deutscher kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ja, und da, da, Und das ist überhaupt ja. nicht, das ist nicht, das ist keine natürliche Trennung, sondern das ist
0: eine, nee, das ist genau. was anderes als ich. Ja. Da ist Animosität drin. Ich glaube, da, da, nämlich, das kam mir nämlich auch gerade in den Kopf, dass es, das ist eigentlich, äh, eigentlich heißt das nicht, du kannst dich nicht mit dem auseinander, äh, nicht mit dem, äh, nicht, nicht identifizieren, sondern du magst ihn nicht. Eigentlich steckt da eine, eine Ablehnungshaltung ja. drin. Auf wie, auf weil, weil das, das ist hey. ein, das, äh, natürlich kannst du das. Ich würde sagen, wir können fast, also Empathie, wir können mit Stofftieren Empathie empfinden. Die sind ein bisschen anders als wir. So Jeder jeder Mensch, egal wo er herkommt, wer es ist und was der erlebt hat, ist uns näher als ein fucking Stofftier. Sorry. Kommt doch an, was für ein Stofftier das ist. Ja. Mein Stofftier steht mir auf jeden Fall näher als das. So, näher in unserer Herausforderung, empathisch mit dem zu sein. Ja. Weil es immer noch ein Mensch ist und mit, wir können auch mit Tieren Empathie empfinden und so also nee ich kann da ich kann mich da nicht reinversetzen ich kann da keine Empathie fühlen ist eigentlich ich mag die ich mag die Person nein ziemlich sicher nein <lacht> doch nein doch ja, nee, nein nee, 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 doch nee. da gehen wir nicht hin aber
1: nein also ich, ich, also
0: ich sag nicht also, mir geht es darum es ist
1: erstmal kommt eine Unterscheidung mhm. das ist anders mhm. Und das ist vollkommen egal auf welcher Ebene, ja. Das ist egal. Das genau. sind die, das sind die gesagt,
0: Nachbarn, die auf der anderen Seite des Hauses wohnen. Eine Bambi-Puppe ist auch anders.
1: So. Ja ja. Ähm, es geht mir nur darum, sozusagen, es sind nicht nur die Einteilungen, die wir jetzt vielleicht sozusagen, die gerade modern sind, über sie zu reden. Ne? Also bis jetzt Gender, Sexualität oder äh, das Konzept von 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 Rasse. Obwohl das eigentlich man sollte eigentlich gar nicht von Rasse sprechen, weil es gibt keine, ja. äh, sondern Aussehen äh, oder Ethnie. Dieses, das sind andere. Das ist vielleicht auch einfach ein 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 Mechanismus sozusagen im sozialen Wesen, was so ein bisschen auch aus Wer bin ich kommt? In was empfinde ich sozusagen? Was bin ich sozusagen? identifiziere ich mich sozusagen, also gibt es sozusagen eine Identifikation mit etwas, was sehr, sehr, sehr hoch ist und folgt daraus automatisch, kann man kann man stolz auf die eigene, also nur um das von den Konzepten zu trennen, die jetzt irgendwie kontrovers sind, kann man stolz sein, in seiner Straße zu wohnen, ohne die anderen Straßen Kacke zu finden. Kann man stolz darauf sein, zu sagen, ähm, ich, keine Ahnung, ich habe die schönsten Holzmöbel, ohne zu sagen, alle anderen haben schlechte. Weißt du, das ist so, ich frage das wirklich, Das ist. ich sage nicht, dass es sozusagen ist. Ich glaube, das ist erstmal Unterscheidung. Diese, diese Personen und diese Sachen sind anders als ich
0: sozusagen. Und du meinst es eben ja nicht in der Kommunikation, weil... Ja, kann man, aber nee, im wirklichen Fühlen sozusagen. Gehört, gehört zu einer Präferenz immer auch eine Überheblichkeit, gehört zu einer In-Group-Favorisierung immer die Out-Group-Diskriminierung sozusagen.
1: Ja, naja, und man guckt es vielleicht an, was, was, wo es zum Beispiel völlig legitim ist, die andere Gruppe Kacke zu finden, wäre zum Beispiel Fußball. Ja, mhm. es ist, es weil man ineinander ist, bewusst bewusst nie, ist, gesetzt, ist, ist so, überhaupt gar kein Problem, wenn ich sozusagen als Fan von einem bestimmten Fußballclub sagen würde, ich liebe meinen Fan und ich hasse die, diese Gruppe hasse ich. ja Bis zu dem, dass wir wirklich auch einige, wenn das auch eine Ausnahme sozusagen Erscheinung ist, dass ich dann auch. Kloppereien sozusagen ergeben, weil Leute sich aufs Maul hauen wollen, weil sie sie wirklich in dem Moment doof finden.
0: Ja und weil sie halt aufs Maul hauen toll finden. Ja, sozusagen. aber
1: auch sozusagen ne, viele viele Fans machen das ja eher, dann sind die
0: also ich habe
1: mit Fußball nichts am Hut sozusagen, aber viele machen das dann eher humoristisch sozusagen, ja du genau. bist ja von dem Kackverein so und so äh, bist ja ein bisschen ne, ja ihr seid ja doof, nee, ihr, ihr seid ja doof, haha ha, ha, und irgendwie
0: ja. das, das ist dann aber nicht, alle lieben Fußball, also eigentlich die gemeinsame ähm, hm. Und 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 da ist jetzt sozusagen,
1: es ist ja auch nicht per se, ich liebe meinen Verein und alle anderen sind schlecht sozusagen. Es gibt ja auch welche, die die finden äh, vielleicht zwei Vereine gut. Du hast einen lokalen
0: Verein und du hast einen Bundesliga-Verein äh, Bundesliga-Verein. Also der, der Psychologe würde wahrscheinlich sagen, es kommt es kommt drauf an. Es geht beides. Ja, du kannst, wenn du wenn du deinen Fokus auf die Unterschiede legst, wirst du dich Fremd fühlen, und wenn du deinen Fokus auf die Parallelen legst, wirst du dich gemeinsam fühlen können. Und dann ist wieder die Frage, okay, ja, aber warum legst du denn den Fokus auf die Unterschiede oder auf die Gemeinsamkeiten? Also, wenn, wenn du sagst, ich kann mich nicht mit, äh, mit, mit einer asiatischen Frau äh, identifizieren, dann äh, ko konzentrierst du dich halt auf die kulturellen und äh, geschlechtlichen Unterschiede. Und nicht unbedingt darauf, dass du, ja, es ist halt Mensch, ne? Genau, Und aber irgendwo, mir geht wo wo, wo, wo mir sind geht vielleicht um parallel sind. Die, die, die wir eben nicht mehr
1: als Unterscheidung sehen. Ähm, oder die meisten zumindest nicht. Oder sie nur noch scherzhaft. Die falsche Seite. In Köln gibt es sozusagen wie Sick, das ist Deutsch. Wir haben mal Krieg gegen De also wir, mhm. die Kölner, haben mal Krieg gegen Deutsch gespielt. Deutsch ist jetzt einfach da ein ander Stadtteil. Mehr. Das ist immer noch. Da, wenn man sagt, das ist die falsche Seite, es ist ja. eigentlich nicht Köln, das hm. ist jetzt schon Ewigkeiten her hm. ne? und wenn du dir anguckst quasi, ähm, keine Ahnung, die Preußen und die Bayern und ähm, wenn du bei einem Oberfranken sagst, naja, ihr seid ja eigentlich Bayern, dann kriegst du aber einen Blick. Ja, weil die, also, die Franken definitiv sagen, dass sie keine Bayern sind. Das waren, das ist auch gar nicht, das ist, das sind, es gibt Länder, die, also, es gibt Städte, die haben Krieg gemacht. Es kann sein, dass du Dörfer hast, die haben seit 100 Jahren,
2: hm.
1: finden die die anderen da doof. Also, das, ich meine nur sozusagen, das ist, also, ich würde das gerne rauslösen, sozusagen, aus den bestimmten Konzepten, was nicht bedeutet, dass diese Konzepte nicht falsch sind. Also, ähm, wenn ich sage, äh, ist es interessant, sich sozusagen anzugucken, ohne jetzt zu fragen, ist das eine Genderfrage? Bin ich Frauenfeind oder ich, oh, bin ich ein Rassist? Ich aber zumindest zu eben ich Zu fragen, Inwiefern gesagt, ist, ist eine... diese Mechanismen sozusagen da, dass du vielleicht sagen würdest, naja, dass ein Hessen sowas hinkriegt, das finde ich aber völlig unrealistisch, weil man weiß ja, dass Hessen total schwach sind.
0: Ja, genau. Das, das, das
1: kann, also das würde wahrscheinlich heute kein Mensch denken. Ja. ja? Äh, es, wär falsch, es wäre auch ja? falsch, aber es wäre wahrscheinlich, ja, es wäre völlig falsch, aber es wäre wahrscheinlich in der Zeit, wo eine bestimmte Gruppe mit einer bestimmten, wahrscheinlich auch da wieder Städte und irgendwie das Hessen gibt es ja auch in der Form wieder sind auch wieder kleinere Einheiten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ein Geschichtenerzähler gesagt hat, da ist ein heldenhafter Deutscher und der hat das gemacht, dass, dass es wirklich jemand gegeben hat und der hätte gesagt, das ist ja völlig unrealistisch. Leben, Deutscher? Den, den kannst du nicht ja, vertrauen. nein, 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 nein. <lacht>
0: Ja, aber, so, aber deswegen, dieses du Gefühl, hast ja eben Nein gesagt, ist meine Gefühl, Aussage, dass du, ich kann mich mit dem Deutscher nicht identifizieren, weil die Deutscher sind immer scheiße, ne? ja, So, Was nicht stimmt, hypothetisch, ne? Ich hab überhaupt nichts gegen Deutsch. Ich mag Deutsch. Ja, ja, das willst du auch nur sagen. Ja, ich ich hab, ich hab Freunde, scheiß. die Deutsch <lacht> scheiß politische Korrektheit. hier. So, genau. <lacht> Wo wollte ich hin? Um, wenn ich, wenn ich sage, ich kann mich nicht damit identifizieren, ist da eine, eine implizite Aussage drin, die von Ablehnung spricht? Ich, ich habe noch nicht gesagt, dass das... Ich glaube nur
1: Differenzierung
0: erstmal. Gibt es Differenzierung ohne, ohne halt Komparativ? Ohne das eines Nee, Boah, das ist ein grüner und das ist ein äh, roter Apfel. So, ich ich versuche jetzt bei so richtig, Nein, so mehr ne? mehr geht es mehr kann ich differenzieren, aber okay, ich,
1: ich komme mit, ich, es ist wahnsinnig ich, 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 schwer, da ich, nicht Ich, 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 ich versuche einen anderen Winkel zu machen. Ja. Wir nennen es Abgrenzung. Eine bestimmte Art von Abgrenzung ist gesund. Warum? Wenn du durch, also, also wirklich, das ist überhaupt nicht,
0: das ist nicht, also ich meine, ich meine das wirklich. Nee, du, du sagst ja gerade, eine gewisse Form von Identität ist gesund. So, ja.
1: Nee, aber also ja, find also ich, sowohl ich auch, Identität als auch sozusagen Abgrenzung. Ohne Abgrenzung, ohne Abgrenzung, so, ohne Ide Abgrenzung wenn, ja keine Identität. Wenn sich deine Tochter sozusagen irgendwie das, den, den C stößt, das mhm. muss jetzt überhaupt nichts Dramatisches sein, dann wirst du Mitgefühl haben. Mhm. Aber es wird dich nicht overwhelmen. Es gibt in deinem Gehirn sozusagen die Trennung, das bin nicht ich. Es gibt ja Menschen, es gibt ja Menschen sozusagen, die das nicht haben. Mhm. Die fühlen den Schmerz so, als würden sie ihn ganz spüren. So, es gibt bei dir aber eine Abgrenzung. Das bin nicht ich, das ist nicht mein Fuß, aber du spürst trotzdem was. Du kannst mitfühlen. Mhm. Es gibt aber einen Moment sozusagen in deinem Gehirn, wo es das heißt, das ist aber, das bin nicht ich. Mhm. Ja. Es gibt also eine Differenzierung zwischen dem Ich und dem Mitfühlenden sozusagen. Und das meine ich noch nicht in dem Negativen, deshalb hast du ja deine Tochter nicht. Sondern du weißt Nein. einfach nur, es ist ein Unterschied. Klar. So. Und ich meine damit sozusagen, dass in deinem Motor, in, äh, in deinem Bild gibt es bestimmte Dinge, die dich abgrenzen von anderen Menschen. Ja. Und das hat noch nichts damit zu tun, dass du Menschen ablehnst. So, wenn du sagst, ich habe eine bestimmte Größe, heißt das nicht, dass du Menschen, die kleiner oder größer sind, hast. Oder du bist ein Mann. Also du, du kannst einfach sagen, ich bin ein Mann, ohne dass du alle anderen hast, die keine Männer sind. Ja, mhm. Es gibt ein, eine Differenzierung. Und und darum geht es mir sozusagen. Ich habe ja, ge und genau. Es gibt definitiv sozusagen. Es kommst immer wieder
0: von dem Punkt weg. Der Punkt. Da ja? komme ich nicht. Du, du hörst mir nicht zu. Mir <lacht> Dein, Dein Punkt war wenn ich sage, ich kann mich mit jemandem nicht identifizieren oder ich kann mich in jemanden nicht reinversetzen. Das ist ja was anderes, als zu sagen, quasi, ich sehe da jemanden und der ist anders als ich. Natürlich, klar. Aber wenn ich sage, und jetzt sage ich, ich kann mich in den nicht reinversetzen. Ich würde sagen, diese Aussage heißt eigentlich was anderes. Hm. Weil das so... Weil das so, weil das nicht stimmt. Nee. Weil das so pauschal nicht stimmt. Ich versuche ja selber, die, die Lücke zu finden und zu sagen, ich glaube schon, dass es, ähm, zum Beispiel interkulturell Zusammenstöße gibt, die ungeheuer irritierend sein können. Ne? So, wenn, wenn du halt Leute hast, die, 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 die nicken, um nein zu sagen und den Kopf schütteln, um ja zu sagen. Und da kann es zu Irritationen, zu Missverständnissen und so weiter kommen. Ohne dass da eine Ablehnung dabei ist, einfach nur quasi durch, die, durch den unterschiedlichen kulturellen Kontext. Ja. Ähm Insofern, da ich finde Situationen, einzelne Situationen, wo das, was ich eben gesagt habe, nicht allgemeingültig ist. Ich glaube, die sind aber gerade nicht anwendbar auf die Situation, die ich eigentlich beschrieben habe. Dass jemand zum Beispiel sagt, ich kann mich, also das, das ist unglaubwürdig oder das, das kann eine Frau nicht oder ich kann, mit, ich kann nur Geschichten sehen, wo, wo, wo Protagonisten sind, die mir ähneln. Das ist eigentlich eine sehr, das, das ist nicht das Gleiche. Das heißt nicht, dass äh, also äh, an das heißt nicht, dass, dass jede Differenzierung mit mit Ablehnung oder mit mit Komparativ irgendwie einhergeht. Nee, das stimmt, hast du recht. Aber ich glaube, in den Fällen, die ich da gerade äh, erwähnt habe, ist meistens äh, oder oft eigentlich eine ja, es geht, es eine geht, es geht, Angst oder eine Unsicherheit geht, geht, oder eine, ja, ja. eine vielleicht auch eine Selbstablehnung, die zu einer Fremdablehnung führt oder so. Aber da, oh, da boah. Äh, schwierig,
1: also ja. ja, es geht mir auch nicht darum, dass es, nicht, dass es das nicht gibt. Es geht mir nur darum, dass ich glaube, der, der, der Kern ist es nicht. Es ist nicht der Kern sozusagen die Ablehnung. Es ist erstmal die Differenzierung. Und es kann natürlich sein, dass du in, also das ist vielleicht auch, also in der positiven Selbstidentifikation steckt nicht automatisch eine negative des Fremd nicht, des Fremden sozusagen. Genau. So. Es kann aber
0: sein. Und vielleicht vielleicht ist es das. Vielleicht ist es sozusagen... Ähm, also wenn ich sage, ich bin gerne, ich koche gerne, heißt das nicht, ich verachte Menschen, die nicht gerne kochen. Nicht automatisch. So
1: Es kann aber natürlich sein, ähm, dass es irgendwie ein, und das kann nur ein Aspekt sein, dass du halt vielleicht denkst, es gehört zu einem zivilisierten Menschen dazu, ja, gerne so. zu kochen.
0: In dem Moment ist ein Urteil.
1: Und es könnte der Grund sein, warum du vielleicht mit dem Kochen angefangen hast. Dass du denkst, das ist etwas, was Das Urteil war
0: bevor, ja. Genau. Nee, so. war, war nicht so? Ja,
1: nee, darum es mir nicht. Es geht mir nur darum, sozusagen, wenn das ein Teil zumindest des Ganzen ist, mhm. oder dass du das einfach denkst, das gehört einfach zu einem guten, es gehört einfach zu einem guten Leben dazu. Mhm. Warum, warum, also, und, und, dann wird es mehr, als jemand mag kochen oder kann kochen ja, oder nicht. sozusagen, dann denkst du, sozusagen, ich total habe drin. die Mühe gemacht, mich hm. da einzulesen und vorzubereiten und das zu lernen. Kannst du dich nicht um dich selber warum, kümmern? Warum, warum machst du das nicht sozusagen? Das also, irgendwas stimmt mit dir nicht, ja. weil ich habe das für mich entdeckt, dass das total wertvoll ist. Ich glaube, es ist ein Slippery Slope, dass du da hinkommen kannst. Und zwar egal bei was, hm. ne, dass du irgendwie denkst, ähm, keine Ahnung, anständiger Mensch trägt halt immer, immer einen Hut. Aber ja? das, das und ich ist trage halt, Hute. Ja. Und jeder, der einen ja. Hut trägt, ist deshalb kein anständiger ja. Mensch, weil ich denke, dass das dazu gehört, ein anständiger Mensch zu sein, Hute zu tragen. Und
0: plötzlich laufen hier Leute rum, die keine Hüte tragen. Und was ist doch seltsam. Warum machen die das?
2: Ich, ich wette, äh, dass
0: es eine konstante Herausforderung des Menschseins, das nicht die ganze Zeit zu machen. Dass man nicht ständig einen Kant macht und, und sagt, quasi alles, was ich was ich richtig und gut und, und, und schön finde an mir und an meinem Verhalten ist die universelle Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So war mir, so war ich mir helfe. Und alles andere ist schlechter. Also das nicht zu tun ist, glaube ich, eine fundamentale menschliche Herausforderung. Das ist, das, auf jeden Fall. Denke ich, denke ich schon. Also vermutlich haben wir Veranlagungen dazu, dieses, diese, also so eine eingebaute Überheblichkeit. Und die, die ist ja auch zu einem gewissen Teil, wir wissen ja auch, wir wissen, wir vermuten ja auch, dass zu einem gewissen Teil diese Überheblichkeit, sich selber gut zu finden und sich selber teilweise in vielen, in, in bestimmten Bereichen besser zu finden als andere, dass das eine gesunde psychologische Grundhaltung ist, weil wenn man das nicht hat, im Gegenteil, wenn man sich in allem schlechter fühlt, dann ist man auf dem Weg, eine Depression zu haben und sich vielleicht einfach scheiße zu finden. Und das ist, das ist nicht gut. Das ist kein guter Gemütszustand. Ähm ich habe vor kurzem aber was was ich fand habe was total schönes gelesen fand ich krieg es jetzt nicht ganz genau wiedergegeben aber der, äh, da da war so, eine, so ein kleines Gleichnis so ein kleiner kleiner Aphorismus oder so der hat einfach gesagt so, wenn wir in den Wald gehen sehen wir sehen wir den Baum und wir wir erkennen Bäume und wir sehen jeder Baum ist anders und wir akzeptieren sie als Bäume und wir sehen vielleicht sogar was sie dazu geführt hat warum sie so aussehen wie sie aussehen weil der andere Baum daneben steht und der hat mehr Sonne und der hat weniger oder so aber wir akzeptieren sie alle als Bäume und ist schön und ähm, wäre das nicht schön wenn wir auch Menschen gegenüber so 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 sein könnten, wenn wir sie einfach alle quasi unabhängig davon, wer, wo wie wer sie sind, wo sie herkommen und so weiter, einfach so nehmen, wie sie sind, so ungefähr. Um, irgendwie fand ich das ganz süß. Aber ich habe es nicht so richtig gut wiedergegeben, deswegen guckst du mich ja. jetzt so perplex an. Um,
1: also ich würde sagen, es gibt also ohne zu urteilen, das, das, so ungefähr. Das Problem sozusagen. Dass ich durchaus glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Es gibt Sachen, die dann Diskussionen auslösen würden, ob das ein Strauch oder ein Baum ist oder wann ist irgendwas ein Baum und wann ist es ein Strauch und ist jetzt ein ist jetzt ein großer Kaktus ein Baum oder ist. Ja, es
0: stimmt schon. Ich gehe jetzt nicht durch den Wald und sage: boah, geiler Baum, der Baum ist scheiße, du siehst scheiße aus, Baum, geiler Baum und so weiter. Also ich glaube schon, dass wir über. Im, 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 Waldspaziergang urteilen wir tendenziell weniger über Bäume, als wenn wir zum Beispiel, als wenn wir uns mit Menschen beschäftigen. Das meine ich überhaupt gar nicht. Ich meine, ja, aber das meinte er. Also, der, der, oder sie, oder der, der, Autor, die Autorin dieses, dieses Spruches meinte das damit. So, ich, vielleicht ist das ein, ist auch einfach nur ein Ziel, etwas weniger. Also, distanzieren, ne, vergleichen, wunderbar, aber, der, aber dieses Urteil. Ja,
1: Bäume sind einfach keine Menschen. Ich würde sagen, ich ja. würde das umdrehen und sagen, ja, auf keinen Fall würde ich gerne, dass Menschen rumlaufen und denken, ihr seid einfach Bäume. <lacht> ihr seid Bäume. Nein, das hat da, das stand, ihr, seid da keine, ihr seid keine agierenden Wesen, ihr aber seid einfach sagen, so Hintergrund. <lacht> <lacht> ich kann akzeptieren, dass ihr existiert, aber mehr ist auch eigentlich nicht relevant an euch. Genau, this is water. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Und ich glaube durchaus, dass es Menschen gibt, die Baumzisten sind, insofern.
0: Oh ja, also Ar Arbologen oder <lacht> so, weiß ich nicht. Die, die haben ja, sehr, sehr starke Meinung Meinungen hat
1: sozusagen, wenn ich Baum sage, muss du ein bestimmten gar Stereotyp gar haben, was für einen Baum ich meine. Nein, Ob ein, ich jetzt einen uh, Nagelbaum meine oder einen Laubbaum. are
0: all good dogs, Brand. Ja, sind alle, ja, alle, alle Hunde ja, sind ja, good ja, dogs, ja. ja.
2: ja so
1: ähm, du, ich, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber kann es eigentlich sein dass wir gerade unser Format voll
0: mega mega also ich glaube ein paar Minuten werden gekürzt äh, aber nicht nicht viel insofern wir laufen aus dem Ruder ich weiß nicht, weil, vielleicht weil wir so, wir haben sehr ruhig angefangen, deswegen haben wir uns die Energie fürs, nein, für nein, nach nein, den ich, ich glaube Stunden sozusagen, dass,
1: das, ist, das ist natürlich ein, also ich, gerne können wir da nochmal, doch mal sozusagen hin. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil, also ja. da die Gemüter sehr hoch äh, sind. Oh, ich finde, wir sind ähm, auch recht cool geblieben gerade. Naja, nicht zwischen uns. Ich meine sozusagen allgemein, ja. Mit dem öffentlichen Diskurs. Ja, das nächste Mal müssen wir natürlich noch gucken, ob wir noch die Frage beantworten mit Make-Up PC. Das ist ja der eigentliche Einstieg und den haben wir überhaupt das nicht einfach,
0: haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Warum Abneigung Alex gegenüber so Windows? Sagen, Windows jetzt, ist halt einfach jetzt nicht. Jetzt
1: haben so wir. Gut.
0: Was? Also ohne das, was wäre das ein geiles letztes Wort des Podcasts Nein, gewesen? Nein, überhaupt nicht. <lacht> einfach nur ein Trigger. Ja. Das ist halt der Cliffhanger. Ja, wir reden da nochmal drüber. Und es gibt, ja. es gibt sehr viele, es gibt auch ganz schöne Anekdoten zu dem Thema und so, die, ja. ich, die, die, die ich mir. Ausdenke, ja, für nee, die, das, die passiert sind. Ich glaube, das Problem ist einfach dein äh, Betriebssismus. Ich bin halt total überheblich und vergleiche immer Betriebssysteme und denke halt, das, was ich benutze, ist besser als alle anderen. Ja, ja. So ist das.
1: So, so, so brennt die Welt, mein Lieber. Ja, ja.
0: absolut. <lacht> <lacht> okay, na gut. Lieben. Du hast, es jetzt so, du hast es jetzt gekillt. Wir waren da ja gerade so im, im, im intensiven Flow über Bäume <lacht> und Menschen. Nee, wir, wir, Kommt bestimmt noch mal.
1: Ja, wir werden noch kommt mal über Baum, noch. Baum, Baum, Baumizismus
0: reden, wir noch mal reden. Aber du bist Batman. Ja. Oder, naja, du warst, weil mittlerweile nicht mehr. Ich bin Batman. We, you, you have outgrown Batman. So ein bisschen.
2: Hm. Tschüss. Ciao. <lacht>